0: Les gueules dentaires, le podcast de Jolci.
1: En un mi-temps, enfin deux jours, deux jours et demi euh, au cabinet, dans une création, euh, tout doucement. Et mon autre, euh, l'autre partie de mon temps, je me divisais entre la fac, les TP, et puis le centre de soins. Au même moment, je commence à voir des expos, je rencontre cette amie qui m'emmène voir une expo, je me souviens très bien, c'était un été à Lausanne. Cette expo s'appelle Posthuman et c'est une expo qui est de toute façon dans l'histoire de l'art très importante. Je parle d'art contemporain, hein, d'artistes qui aujourd'hui... Euh... Et toute ma vie, j'ai dû avoir deux mondes, j'ai vécu avec deux vies. Enfin, quand je dis avec deux vies pas différentes, je parle de mes amis, de mes proches. Chaque fois qu'on me dit ⁇ tu fais quoi dans la vie ?⁇ Je disais ⁇ je suis dentiste ⁇ Alors les gens, ils écarquillaient les yeux. Ils me disaient ⁇ comment T'es dentiste, t'as fait une collection pareille. Et quand je rencontre aujourd'hui des dentistes, parce qu'ils ne me connaissent plus, ils ne connaissent plus... Ils me connaissent pas du tout, en fait. Je suis plus connu dans le monde de, de, de dentaire, évidemment. Euh, voilà, la fac, je l'ai quitté depuis bien longtemps.
0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode, Les gueules du dentaire. Pour cet épisode, je reçois une personnalité euh, à la fois étonnante mais intrigante. Il a été... Euh, euh, parodontiste euh, pendant euh, des années, il a été assistant à Montrouge dans les années euh, 80. Et puis euh, il a une rencontre a fait tourner, euh, apparemment, euh, il vous l'expliquera tout à l'heure, l'a complètement chamboulé. Euh, lors, une rencontre qui l'a emmené à Lausanne où il a découvert euh, l'art contemporain. Et euh, chose qui arrive souvent chez les gens qui pivotent, et eh bien cette rencontre a été euh, salvatrice, puisque euh, ça l'a fait complètement changer. Il s'est pris de passion pour cet art contemporain, euh, qui l'a poussé au, au maximum de ce qu'il pouvait faire, puisque euh, il en est arrivé même à en faire son métier, avec la prise en, la prise en charge de, de l'agence Arc Rural à Tel Aviv, on, à partir de 2014 euh, où il a décidé de quitter euh, la France euh, pour rejoindre un pays qu'il fascinait depuis des années euh, Israël et euh, donc il a été marchand d'art il, il a dirigé cette agence jusqu'à très récemment et puis euh, euh, comme le métier devait lui manquer et, euh, et il a pivoté une deuxième fois et il est dorénavant directeur médical euh, de la société d'Antego les centres dentaires, euh, qui, euh, qui a été créé par son fils et un de ses amis à la sortie euh, de leur école de commerce. Euh, ce n'est pas en tant que dentiste, ce n'est pas en tant que euh, marchand d'art ni en tant que directeur médical que je le reçois ces, cette, cette semaine, c'est vraiment en tant que personnalité et euh, son parcours est vraiment à l'image de ce que l'on veut retrouver dans les gueules du dentaire. Pour ce nouvel épisode, je reçois donc Philippe Cohen. Eh
1: bien, bonsoir Philippe. Bonsoir Stéphane, merci de m'accueillir.
0: Ah bah, le, plaisir, le plaisir est largement partagé. Okay. Euh, très rapidement, on, on va, euh, je vais vous laisser vous, vous présenter, hein, puisqu'il y a eu la petite introduction euh, qui donne un, un aperçu de votre parcours, mais on n'est jamais aussi pr bien présenté que, que par soi-même.
1: Bon, écoutez, vous avez quand même euh, dit l'essentiel, sauf peut-être que c'est vrai, au niveau de ma vie privée, ben, voilà, j'ai 62 ans, je suis marié, j'ai 5 enfants... Et comme vous l'avez signalé, je, je partage euh, ma vie entre la France et Israël depuis déjà euh, l'été 2015. Voilà, je suis, voilà, je suis, je vis en Israël, mais je, comme je suis amené à travailler beaucoup en France, donc. Je, je voyage énormément en France en particulier mais aussi à l'étranger en particulier concernant mon métier de conseiller en art. Et comme vous l'avez dit alors bon trois métiers, je sais pas si je j'ai encore du mal à, à à à séparer mon ancien métier de chirurgien-dentiste de ma fonction de directeur médical de Dentego mais disons que il y en a deux en tout cas, c'est je suis conseiller en art euh, particulièrement en art contemporain contemporain, on appelle ça art advisor. J'ai mis conseiller en art mais je pense c'est le bon mot français mais je sais pas s'il y a vraiment un, un mot pour ça et euh, voilà, je suis cofondateur aussi de Dantego. Euh, donc Dantego a été créé en 2013 et, et ben voilà et aujourd'hui, ah oui. je suis même euh, vous avez parlé tout à l'heure de de la Dantego School, elle est elle est devenue Académie Dantego il y a il y a quelques jours, voilà, donc avec oui, un, vu, euh, un upgrade vu passer, important, on en reparlera.
0: J'ai vu passer ça sur, euh, sur Internet avec un, un, très beau, euh, un très beau teaser. Alors, euh, aujourd'hui, on a compris que votre activité principale, ça reste... Euh, enfin, votre intérêt, euh, il est beaucoup autour de l'art, mais est-ce que vous pouvez nous raconter au départ d'avoir Comment et pourquoi vous êtes devenu dentiste et euh, Parce qu'il y a quand même eu une, une première vie au début de, de professionnelle au début de tout ça, hein, d'après ce que j'ai vu sur votre, votre CV. Ah,
1: étonnamment, c'est drôle parce que je parle souvent de mon envie de partir vivre en Israël. Initialement, ça vient de là. Je me souviens quand j'étais euh, jeune bachelier que euh, je venais en Israël souvent avec les copains en vacances et puis j'entendais que... Euh, les dentistes euh, avait un petit peu euh, la place euh, tout à fait libre et ouverte et que j'ai dit tiens euh, ça serait pas mal si j'étais dentiste, je vois qu'il y a plein de plein de choses à faire. J'ai même un copain français qui était parti euh, assez tôt et euh, je voyais qu'il exerçait de manière incroyable alors c'était un peu c'était déjà un peu sur le modèle de des écoles américaines évidemment. Et puis euh, bah, le parcours de la vie euh, a fait autre chose, donc euh, euh, je me suis marié et puis euh, pour moi ma première épouse à l'époque il n'était pas question d'aller vivre en Israël et, et donc je suis resté vivre en France.
0: Donc voilà. au départ vous avez fait euh, votre le collège lycée tout ça vous euh, ah c'était en France Paris. oui
1: alors je suis je suis pas né en France je suis né au Maroc et puis mes parents ont décidé de quitter le Maroc euh, j'étais jeune euh, lycéen et euh, je sais plus en quelle classe je suis arrivé, mais peut-être en sixième. Voilà, j'ai dû arriver en sixième à Paris et je me suis retrouvé inscrit euh, du jour au lendemain entre le Maroc. J'ai débarqué au lycée Janson de Sailly et, euh, et puis ça s'est très bien passé. Quoi. Voilà, j'ai une scolarité euh, tout à fait euh, normale. Ah, euh, oh, j'étais pas un grand, euh, j'étais pas un grand fanat de l'école, hein, ni du lycée. J'ai passé mon bac comme ci, comme ça. Euh, j'ai eu tout juste euh, de quoi euh, me présenter au concours de médecine, pour ne rien vous cacher.
0: D'accord. Donc, c'était vous euh, bachelier, je vois, d'après votre CV, en, en 76. Un diplôme de chirurgie dentaire euh, en 84. Vous étiez formé à Montrouge ou à Garancière
1: Non, j'étais à Montrouge. Alors, je viens, je viens de Montrouge parce que j'ai passé mon PCEM à à Paris 5, à Cochin, et donc à l'époque, je ne sais plus comment c'est maintenant, mais ça dépendait de, de Montrouge, effectivement.
0: Alors maintenant, il n'y a même plus de PCEM, c'est ben. la je, je me... je, pour je être
1: J'entends je suis... dire que c'est pas encore <rire> tout à fait au point, je sais, la fusion, vous voulez parler de la fusion des deux facs, ouais. c'est ça
0: ah, oui, alors ça, c'est autre chose. c'est okay. euh, Les deux facs ont fusionné pour donner Paris Santé, mais euh, l'entrée dans les études médicales est, est, euh, est en plein, plein bouleversement. Et je vous avoue que j'ai lâché un peu l'histoire euh, maintenant, mais il euh, y a eu la PACES et qui vient d'être euh, réformée cette année. Mais, euh, donc moi, j'ai connu le pcem 1 mais un petit, peu, un petit peu plus tard, euh, puisque j'étais bachelier, quand quatre ans après... Euh, vous avez euh, été diplômé, donc on a un petit, un, petit, un petit décalage. Alors, je vois sur votre CV, après, euh, donc, le docteur chirurgie dentaire, alors, euh, très rapidement, des CES, et puis, euh, bah, une orientation écoutez, par où En route. fait,
1: euh, comme souvent, euh, c'est des rencontres, hein, pas, ça ne s'est pas fait de manière anodine. Euh, je connaissais euh, Marc Danan, qui est parodontiste. peut-être que vous savez qui c'est. Enfin, bon, voilà, il était à l'époque de mémoire, euh, il était assistant, au moment où j'étais étudiant, il est passé MCU après, et, et à ce moment-là, euh, je le connaissais, donc tout, tout, tout naturellement, il m'a dit, écoute, c'est euh, peut-être tu devrais te diriger vers paro voilà le cursus, bon, bah, très vite, en dernière année, euh, il m'a encouragé à faire le CES de, de Groupa, A, euh, comme on appelait ça à l'époque, de biologie buccale, et puis, euh, j'ai eu, entre autres, euh, qui était Monique Brion, le professeur Monique Brion, euh, bien, ouais. qui m'a un peu, je cache pas, pris en charge. Et on a toujours euh, des liens euh, d'amitié actuellement, euh, même après longtemps, pour moi, après avoir quitté la fac. Bon, naturellement, elle m'encourage, évidemment, à passer le CES de Paro, euh, voilà, que je réussis. Et puis, euh, tout de suite, dans la foulée, elle me prépare avec Marc Danan, euh, au concours euh, au concours d'assistant parodontologie que je réussis et puis euh, bah, vous connaissez la suite enfin c'est c'est un parcours classique d'assistant à la fac avec euh, des directions de thèse un peu de recherche clinique et et euh, voilà des des titres et travaux des conférences quelques publications mais rien de voilà pas en fait je c'est bien qu'on en reparle ça me ça me remonte à très très longtemps en arrière et c'est vrai que je suis peut-être arrivé un petit peu trop tôt à assistant voilà j'ai pas eu le temps de de me constituer un, un dossier de titres et travaux suffisamment solide pour pouvoir encore euh, aller plus loin et, et d'être nommé maître de conférence. Et, donc, euh, et, ça vous,
0: et ça vous aurait plu, en fait, ça de, de, bah, de partir euh... J'ai
1: toujours eu ce regret, oui. J'ai toujours eu, et c'est drôle, on en reparlera après, parce que chez Dantego, avec ma position de directeur médical, quelque part, ça a été pour moi encore un nouveau challenge, parce que je me suis revu... Euh, parachuté des années en arrière euh, du temps où je faisais les TP, des cours, des choses comme ça, et, et c'est vrai que j'axe énormément ma, mon, mon, énergie actuellement pour Dantego vers euh, la formation. Beaucoup. Voilà. Et c'est vrai que, oui, ça, je vous cache pas que ça m'aurait plu de continuer, mais j'ai pas pu. Okay. Je ne me suis même tu pas présenté que, euh... en fait, je n'ai même pas voulu me présenter parce que mon, mes titres et travaux étaient trop légers à ce moment-là. Voilà. Je suis sorti trop jeune de ma fin d'assistanat, enfin pas trop jeune mais j'ai fini trop tôt tout simplement.
0: Très bien, alors après, euh, après cette, euh, cet épisode de 5 années, je crois qu'à l'époque, euh, assistant c'était 5 ans hein, dans les années euh, 90 Je
1: crois que c'était 4 ans. 4 bouton, ans ouais. c'était euh, je suis arrivé, il y a eu un changement, ouais, c'était on est passé de 7 à 4, je suis arrivé vraiment euh, à la à la période où ça avait bougé.
0: D'accord. Et, euh, et donc des, des noms à l'époque à part euh, Monique Brion et Marc Danand de, de parodontiste euh, voilà qui vont vous replonger dans des souvenirs, vous aviez un, il y avait un gros service de paro à Paris 5.
1: Ouais, c'était c'était plutôt bien comme comme vous pouvez imaginer, il y avait une grosse concurrence avec euh, avec Garancière mais c'était euh, je, je sais pas comment c'est vraiment maintenant mais il y avait beaucoup d'amitié, beaucoup de confraternité quand on se retrouvait tous dans les dans les, euh, dans les, pas dans les formations, mais vous savez, tous les ans, on avait euh, ce séminaire de de la Société française de parodontologie, euh, toujours avec des beaux voyages et et on testait tout le monde, testait un peu nos connaissances. À l'époque, à Garancière, c'était de mémoire Jean-Pierre Royoun qui était chef oui, du département. Fait, oui. Et mmh. non, il y avait un autre niveau quand même. Alors, on avait quelques personnes de très haut niveau sur le plan clinique. Hein, J'ai cité Marc Danan dont la réputation euh, de chirurgien n'est pas à faire. Et, mais on avait de mémoire, je m'étais rapproché un petit peu aussi de Jean-Louis Safar, qui était chercheur. Ah oui,
0: très bien, Qui ouais, avait son,
1: son labo sur l'os. Et, et comme mmh. je faisais ma recherche clinique sur un matériau osseux à l'époque, qui est connu, très connu aujourd'hui, mais j'ai fait les premières études cliniques sur le bio Le bio-os que dans des lésions parodontales, on avait, Guestlich avait confié à Monique le soin et à la fac de faire ça, et Monique m'avait donc demandé de faire les études cliniques. Il y a eu deux, trois publications par la suite, et puis je... bah, la suite, vous la connaissez, c'est devenu le, le matériau de prédilection, même en, hein. même en implantologie. Okay. Voilà.
0: Donc effectivement, donc, de ce pendant-temps-là, Garancière, c'était Jean-Pierre Wayoun, Daniel Etienne, Philippe Bouchard, qui, euh, qui montait en puissance un petit peu. Et, exactement, là, qui a exactement.
1: Ouais, c'était. En fait, il doit être euh, de mémoire, il doit avoir mon âge. On... Il était assistant en même temps que moi à Garancière, et on sentait déjà qu'il avait. Euh... À la capacité qu'on qu sait aujourd'hui, quoi. J'étais assez mmh. proche aussi de Daniel Etienne, figurez-vous, ouais, oui, j'ai ai bien, bien aimé, oui. itique en fait, je me demande si, en vous parlant, j'étais pas plus copain <rire> avec les gens de Garancière que mon Rouge, quoi, mais voilà, euh, c'était okay. amusant. Mais il n'y avait pas que la paron, on avait un, tout un groupe, c'était la bande avec euh, Michel Degrange, avec, il euh, n'y euh, avait plus Toiti à l'époque, mais, enfin, bon... Euh, Comment s'appelait déjà le maître de Monique Brion, j'oublie son nom en prothèse, celui qui jouait d'un instrument de musique là, euh, enfin, qui a marqué oui. des générations entières à Montrouge, quoi. Bon ça Les va. Gugliani je... non, 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 non. Bien avant bien avant, mais peu importe, bien je vais bien. le retrouver au cours de la conversation okay. voilà, voilà. alors donc
0: 4 euh, ans, ans d'assistana, et puis donc vous décidez de ne pas passer votre, euh, de ne pas passer la, 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 la case supérieure qui aurait peut-être complètement bouleversé votre vie professionnelle ah, mais pense, euh, vous oui. restez euh, j'ai vu que vous, euh, vous rencontrez à ce moment-là Guy Princ, c'est ça exactement,
1: j'étais mmh. copain avec lui puis vous voyez que je tournais un peu en rond et il avait déjà mon, de mémoire monté un DU D'implantologie oui. à Cochin. Exactement. Euh, donc, euh, bon, moi, j'étais assez déta... détaché de ce DU totalement. Il m'a dit, écoute, on n'a pas de vraiment de service de paro, ça serait peut-être bien que tu mettes un petit coup de punch. Donc, j'ai dit, OK, pourquoi pas, j'ai essayé, ça me permettait de maintenir une activité à l'hôpital, en tout cas. Mais, euh, bon, je vous cache pas qu'au bout de 4-5 ans, je me suis pas mal ennuyé. Mais... Et puis, c'est là que l'art a pris le relais. Alors... J'attends en fait, votre, est... votre prochaine question.
0: <rire> ah non, mais c'est un constat parce qu'en fait, on s'est croisés. Parce que moi, en, en 99, j'ai rejoint le. J'ai fait le DU de Cochin avec. Euh, ah ouais avec, Comment il s'appelait Michel Assain. Euh, exact Oh là là, euh, Michel euh, Assain. Euh, ouais. Michel Assain, Michel Kurk, euh, qui nous ouais. a quittés il, il y a quelques années. Ah là là. Euh, il y avait euh, Gilles Greux. Il y a une sacrée, une sacrée ouais, équipe. Ouais. J'étais euh, assez <Sop>, proche de, hein. de Michel Assain, <Sop>, je me euh...
1: souviens très bien. Bon, je ouais, pas tout euh... parce qu'il y en a un ou deux dont je préfère <rire> ne plus me souvenir dans cette équipe. Mais, mais Michel Assin était un, un garçon adorable.
0: Euh, adorable. Oui, toujours. Il a, il a, il a, je crois que son fils est dentiste. Maintenant, il est associé ah, avec ouais. lui et, et Michel est, est toujours en, en activité. J'ai eu l'occasion voilà. de skier avec lui l'année dernière. Il est en pleine forme. En fait, euh...
1: j'intervenais une fois par an au DU, effectivement. Maintenant que vous me rafraîchissez la mémoire, j'intervenais une fois par an au DU pour faire un cours de paro, tout simplement, dans le cadre du DU. Mais ça n'avait rien à voir avec euh, l'aménagement parodontal, péri comme on le voit aujourd'hui, on était quand même encore, euh, je vais pas dire ah oui. au balbutiement, c'est faux, mais on était au début, quoi.
0: C'était le, le début, il y avait vraiment, puis il y avait plus une scission à l'époque, paro, planteau enfin c'était, euh, le maintenant les choses ont beaucoup évolué à l'époque, ouais. c'était comme quand moi je l'ai fait, c'était quand même très mécanique, il y avait, euh, euh, comment il s'appelle, le professeur commissionnat avec exact, les, euh, exact. les implants, euh, voilà, je me souviens de, de, choses, de choses, mais moi j'ai eu une formation que j'ai adorée, parce qu'il y avait encore, euh, je crois que c'était Alain Cléré, qui faisait les implants euh, sous, euh, sous périosté au palais. C'est vrai, c'est vrai. En... Donc euh, voilà, euh, c'était... Euh, c'était moi j'ai adoré euh, j'ai adoré cette, cette formation j'ai jamais reposer d'un plan derrière mais euh, bon bah voilà, c'était on, bon, on, on, on
1: aurait pu <rire> se croiser déjà à ce moment là mais non mais moi j'étais <rire> uniquement dans le cadre du service hospitalier et j'y allais euh, de mémoire deux ou trois fois par semaine j'avais monté une petite équipe avec moi. Et puis, on, on avait des cas de, 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 de maladies parodontales, de patients dans le flux du service, quoi, tout simplement. Alors après, je ne sais pas ce que c'est devenu. Je ne sais même plus ce qu'est devenu ce service parce que Guy Princk se partageait entre Saint-Joseph et Cochin déjà à l'époque.
0: Euh, oui, exactement. Et je crois que là, il a, il a, pris, il a arrêté son activité. Il a arrêté. Euh, voilà. Les dernières nouvelles que j'en ai eues, c'était euh, le, le D.U. n'existait plus. Enfin, il avait fermé... Euh... Voilà, voilà. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvé avec un DU de Paris 5. Ça me fait rire quand j'ai ça sur ah bah, mon CV bien. parce que était, uh, Cochin était, était à Paris 5. Donc vous euh, 80, je crois, euh, vous arrêtez en 98 euh, votre activité euh, à Cochin et euh, par contre vous avez toujours un, un cabinet alors un, exer un exercice ah bah, de pratique ou limité en fait, à la parole
1: Non en fait, euh, en fait j'ai toujours eu, j'ai créé mon cabinet euh, dans le 16e à la muette. Et euh, je me souviens encore que euh, mes premiers patients, euh, certains patients de, de Monique Brion, euh, euh, m'adressaient un peu pour m'aider au début. Donc euh, j'étais en un mi-temps, enfin deux jours, deux jours et demi euh, au cabinet, dans une création, euh, tout doucement, et l'autre euh, partie de mon temps, je me divisais entre la fac, les TP et puis le centre de soins. J'étais j'étais à Créteil en fait. Euh, Monique Brillon était aussi chef de service si je me trompe pas à Créteil exactement. Et c'est là-bas que j'ai fait mes vraiment mes armes parce que j'ai j'ai eu la chance d'être toujours dans les mêmes vacations que Michel de Grange et je peux vous dire que j'en ai gardé un souvenir incroyable, c'est-à-dire que vraiment de confronter la parole, la prothèse, et déjà l'écolage à l'époque avec Michel, mmh. c'était quelque chose dont je garderai un souvenir incroyable encore un moment. Voilà.
0: Oui. Moi je l'ai connu très peu finalement euh, Michel Degrand mais c'est le peu de fois où je l'ai vu, on a eu des, des discussions très, très, très agréables, et c'était un, un, sacré, un sacré monsieur. Et je crois que tous ceux qui l'ont approché, de près ou de loin, d'ailleurs, le, le regrettent
1: le regrette beaucoup. Exactement.
0: Euh, donc, euh, là, ensuite, donc, vous avez votre, votre cabinet. C'est que de la, la paro, hein, vous m'avez dit. Euh... Oui, je...
1: je... En fait, j'ai commencé en omnipratique, ensuite j'ai fait que de la paro, puis je re, suis revenu à l'omnipratique avec, un, un, avec un, un lot restreint de correspondants, tout en gardant une activité d'omnipratique. Voilà, j'ai… En fait, je, euh, des fois, je me compare un peu à un interniste dans ma manière d'exercer, c'est-à-dire que je ne sais pas comment sait quand on se spécialise vraiment ailleurs, mais c'est vrai qu'en parodontologie on est confronté à on était confronté je sais pas si c'est Monique Brion qui nous encourageait à le faire ou si c'est enfin euh, c'est inhérent à la parodontologie de bien maîtriser un petit peu toutes les toutes les spécialités donc on on a une approche clinique globale. Euh, et voilà, donc j'étais très épanoui également dans mon cabinet, euh, je n'avais plus, bon après j'ai continué à voir les copains de la fac euh, normalement, puis j'ai dû décrocher, euh, on va dire vers l'âge de 50 ans complètement quoi, pour ne rester que dans le cadre de mon exercice privé.
0: D'accord, et à l'époque, euh, vous faisiez exclusivement, enfin dans la partie parodontale, vous faisiez également de l'implantologie ou pas du tout
1: Très peu. Donc j'ai fait les tout premiers stages de Brenmark parce que bon, bah, on était tous là, les... il fallait bien, on était dans les... le premier jet de... de la formation de Brenmark et puis euh, c'était encore l'époque où on... on allait dans les blocs opératoires des cliniques, on ne s'était pas équipé dans nos cabinets. Euh, ça m'a un peu, euh, bon, je vous cache pas qu'au bout de quelques années, ça m'a vite saoulé, donc je n'ai gardé qu'un un exercice d'implantologie simple, on va dire, voilà, je, je n'ai jamais, euh, dès que ça commençait à, à dès qu'il fallait avoir euh, abordé des, des chirurgies complexes avec des, des comblements de sinus, par exemple, euh, je déléguais ça euh, à des collègues avec qui j'étais en, en lien, quoi.
0: Simplement. et donc, et la, 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 donc la parodontologie avec euh, une approche euh, très alors je, je, je vais peut-être m'avancer dans un dans un domaine que je maîtrise pas mais plutôt une approche médicale ou une approche euh, chirurgicale non, là, là,
1: à Montrouge, rouge on était on était euh, on était d'une culture plutôt chirurgicale alors évidemment on maîtrisait très bien le non chirurgical mais euh, on n'était pas dans euh, on n'était pas dans ah, J'ai failli dire exé, c'est pas le mot, mais dans toutes les irrigations et autres qui devenaient à la mode à, à ce moment-là, quoi. Bon, mmh, euh, mmh. mais c'était euh, l'école de Monique Brion, tout simplement. Il y avait Roger de Détienville, puisque vous me demandez si je me ouais. rappelle de certains noms, il y voilà. avait Bigot, il y avait oui, Marie-Laure oui. Colombier, et j'entends qu'elle est aujourd'hui, euh, je me demande le professeur des est, universités, ouais, les profs des universités. Ça, tout ça, c'est ma petite bande de l'époque. Ah, il y avait aussi. Euh, euh, notre ami agent-Marc Dersault, voilà. Tout ça, c'est oui, la, la, la même période d'assistanat. J'étais avec eux.
0: D'accord, ok. Et euh, donc là, vous, pour revenir à votre activité au, au, au cabinet, donc euh, vous y mettez fin, je l'ai vu sur votre CV, en 2014. Bah, euh,
1: en fait, euh, oui, oui c'est là où il y a vraiment le... Alors, on, on reprend... Peut-être qu'on reparlera ensemble de quand a commencé la passion pour l'art. A... On, va, on, on va y on revenir va... maintenant, parce qu'en fait, justement, okay. c'était le
0: premier, le premier pivot. Euh, euh, mais on va revenir un petit peu, effectivement, en arrière dans le, dans le timing. Donc, euh, à quel moment, en fait, euh, vous vous intéressez à, à l'art, si tant est qu'il y ait un jour 1, finalement, euh, dans, le, dans, dans un tel intérêt Je pense que c'est quelque chose qui se nourrit petit à petit. Ouais, Et mais... à quel moment euh, votre, votre esprit s'oriente quasiment plus vers l'art, euh, et comment ça se passe
1: Écoutez, on va dire, c'est le, le hasard, hein, mais je finis la Sistana, j'ai euh, dans mes relations euh, un ami collectionneur, qui m'emmène déjà depuis quelques années voir des expos, je comprends pas ce qu'il fait, parce qu'il est en plein dans un art contemporain euh, qu'on dit aujourd'hui d'art conceptuel. Donc je le suis, mais j'ai pas vraiment d'intérêt. Et puis euh, donc je finis la je suis à Cochin. Euh, je commence un peu à jouer au golf le jeudi après-midi, comme tous les dentistes à l'époque, puis ça commence à me fatiguer aussi, les discussions autour des chiffres d'affaires et du cabinet, donc au même moment je commence à voir des expos, je rencontre cet ami qui m'emmène voir une expo, je me souviens très bien, c'était un été à Lausanne, cette expo s'appelle post et c'est une expo qui est de toute façon dans l'histoire de l'art très importante. Je parle d'art contemporain, hein, donc d'artistes qui aujourd'hui euh, ont, ont mon âge, il fallait dire votre âge je ne sais pas quel âge vous avez Stéphane mais en tout cas un ils ont un, un peu plus jeune ils ont le mien et euh, mais c'était euh, ce qu'on appelle de l'art émergent et je me souviens qu'on était déjà dans les années Sida, je ne sais pas si vous vous souvenez oui. du temps, oui. euh, ça a démarré début des années 90 si vous étiez à la fac aussi euh, oui. on était nous-mêmes confrontés au cas de Sida euh, à ce moment-là, je me souviens qu'à cochon on en avait beaucoup et en fait les artistes Bon, vous savez que dans le monde artistique, il y a, euh, il y a pas mal d'artistes euh, homosexuels et donc ils ont été malheureusement confrontés comme beaucoup euh, d'artistes à la maladie. Et, et donc euh, on avait des formes d'art qui étaient euh, euh, touchantes, très attachantes. Qui était euh, ce qu'on dans notre jargon de l'art on appelle ça du post conceptuel c'est à dire que euh, je vais on va pas faire un cours sur l'art aujourd'hui c'est n'est pas l'objet mais mais l'art conceptuel c'est plus un un art qui qui concerne euh, l'intellect d'accord et la pensée et plus que des formes plutôt esthétisantes et euh, et c'est une génération d'artistes qui sont euh, qui sont, qui ont repris l'art conceptuel avec euh, une autre méthode, d'autres manières, avec peut-être plus poétique, plus attachante, plus touchante. Et beaucoup d'entre eux étaient atteints du sida. Et je me souviens que, voilà, j'ai vu parmi mes amis artistes des gens partir euh, dans les années 90, quoi. On était dans, dans cette période-là. Donc, cette rencontre avec cet ami, c'est un choc pour moi. C'est un choc visuel c'est un choc intellectuel, j'achète un catalogue à ce moment-là, je prends le catalogue tout l'été, je le lis, je le relis, je le relis, et on va dire que tout a débuté comme ça, je n'avais pas d'aptitude du, du tout à m'intéresser à, à l'art, et en, a fortiori à l'art très contemporain, et puis j'ai très vite plongé dedans. Mais D'accord, c'est intéressant on va...
0: parce que... Souvent, l'intérêt de, de, de l'art, euh, enfin, les gens que, que, que je connais ou que j'ai connus qui, qui sont intéressés par l'art, euh, ont une, une une culture qui vient de l'enfance en général. C'est rare que ça vienne tout seul euh, comme ça, qu'on ait un intérêt alors, euh, sur une euh, rencontre. Ça,
1: alors, ce n'est pas tout à fait vrai. Ça vient tout seul, mais on, on, on est dans la famille, une famille de curieux. Voilà. Par exemple, je me souviens que mon, mon, mon frère aîné, mon père, m'amenait déjà à l'hôtel Drouot. Mais c'est pas c'est le, pas les mêmes formes. C'était des chineurs plutôt. Ils adoraient chiner. Donc ils allaient chiner du mobilier, chiner des tableaux anciens peut-être. Mais voilà, j'ai eu cette culture un peu du goût assez tôt dans la famille, c'est vrai. Voilà, ça c'est sûr. Mais euh, une fo la formation sur l'art contemporain, j'ai dû me la faire euh, tout seul. Et puis en fait, c'était aussi en sortant de la fac, je me suis dit bon bah écoute, euh, tu vas pas continuer à la fac et puis j'ai re ressenti un vide sur le plan de la culture générale, mais un vide énorme. Et j'ai dit, j'ai 35 ans, euh, si je continue comme ça, je vais être comment à 50 Et donc euh, je suis rentré là-dedans un peu par hasard, mais ça m'a amené vers euh, des lectures philosophiques, euh, vers des... Pas, pas de romans, mais vous voyez, des... j'ai dû... Bon, j'intellectualisais énormément les formes artistiques de l'époque tout simplement. Et ça m'a énormément enrichi, et ça m'enrichit toujours aujourd'hui, parce que j'écris toujours sur l'art, et j'écris parfois des choses pas toujours compréhensibles pour tout le monde.
0: <rire> Alors justement, <rire> c est, c est pour, pour, dans cette filiation, vous, vous transmettez ça à vos enfants Ils ont un intérêt pour ça Ou, ou finalement, euh, bah voilà, c'est votre truc et, et... Écoutez, euh,
1: non d'abord c'est mon truc, mais, mais c'est un peu de ma faute. C'est un peu de ma faute parce que, je ne sais pas comment l'expliquer, mais, mais j'ai poussé très loin la démarche. C'est-à-dire, euh, pour arriver à, à me suivre dans la connaissance de, de l'art contemporain et dans l'intellectualisation de, de ces formes d'art, euh, peut-être moins aujourd'hui, mais qu'on a vu jusqu'à il y a dix ans, il fallait vraiment avoir que ça à faire. C'est-à-dire que chaque minute de mon temps libre était consacrée mmh. à l'art c'est-à-dire que j'avais mes loisirs, et je vais même vous dire mieux, euh, j'ai du mal même quand je parle de, ma, de mon métier d'art aujourd'hui de parler comme un travail. Je, mmh. je, euh, la passion pour l'art, la connaissance de l'art, et le travail, c'est les mêmes mots pour moi. C'est-à-dire que j'éprouve euh, énormément de plaisir, mais j'ai eu le même plaisir à la fac. Je pense que c'est... Je pense que c'est la, la nature curieuse qui fait qu'on essaye d'aller un peu au fond des choses. Alors des fois on y arrive, comme là. Bah des fois on n'y arrive pas, comme à la fac, j'ai pas pu. Bon, je regrette pas, mais c'est vrai que j'ai un manque de ce côté-là. Donc euh, voilà, je, je, je le dis. Et euh, mais c'est cette curiosité, je pense, qui guide euh, les collectionneurs entre autres. Et, et j'ai une anecdote incroyable parce que dans ma promo, je me souviens que j'ai retrouvé enfin ils m'ont retrouvé un couple d'amis dentistes de ma promo qui m'ont dit « mais Philippe, t'es collectionneur d'art contemporain ?» Je lui ai dit « ben bah oui, mais comment tu sais ?» Il me dit « mais mes parents m'ont parlé de toi. » Je lui ai dit « mais tes parents, mais pourquoi Mais c'est qui tes parents ?» Et ils me disent le nom des... Et moi, j'avais oublié leur nom de famille à ces gens-là. Je ne les avais pas vus depuis 20 ans. Et ils me citent un nom extrêmement connu dans l'art minimal et conceptuel. ses parents sont parmi les plus grands collectionneurs. Et les enfants m'expliquaient que ils avaient dû prendre de la distance par rapport à, cette, euh, à cet excès. Cette, ces, voilà, cette le collectionneur, quand il va loin, il devient excessif, euh, personnel. Euh, et donc, je comprends que mes enfants, euh, même si ça les a intéressés, même si ça les intéresse toujours, euh, c'est très dur pour un, pour un enfant de suivre un, un, un parent. Ça dépend comment... il, il ça dépend de la démarche qu'il a eu réellement dans l'art.
0: Alors, pour, pour, bien, pour bien comprendre, parce que euh, vous écrivez, euh, vous écrivez même des, des billets hein, dans, ouais. dans, des, dans des journaux, euh, dans des journaux des spécialistes. Euh, et là, vous, vous, vous présentez en fait, euh, vous dites que vous partagez votre vie professionnelle entre le, le développement euh, euh, d'art et euh, votre métier de conseiller en art. Alors, euh, bon, en quoi ouais. c'est en quoi c'est différent, ça
1: Non, alors justement, on a au moment où on s'est parlé il y a quelque temps, il y avait Art Curial, c'est une belle histoire qui s'est, on va dire, terminée mais pas complètement, c'est-à-dire que j'ai eu cette chance j'étais quand même anxieux quand en 2014 j'ai décidé d'aller vivre en Israël et de changer de métier parce qu'il faut comprendre aussi qu'est-ce qui s'est passé, je n'étais que collectionneur pendant 25 ans mais mes amis collectionneurs qui ne collectionnait pas avec autant de folie que moi, euh, certains m'ont dit un jour, « Écoute, aide-nous parce qu'on n'arrive pas à collectionner comme toi. » Alors j'ai dit, « Écoute, moi je veux bien t'aider, mais je n'ai pas tellement de temps. Déjà, euh, je me consacre beaucoup de temps. Moi, je veux bien t'en consacrer un peu. Je te donne des tuyaux. » Ils m'ont dit, « Non, non, en fait, nous, on veut te payer. » Et il y en a eu deux <rire> comme ça en même temps. Ils m'ont dit ça vers euh, 2013, 2014. Euh, puis moi, je me disais, mais attends, je vais pas basculer, ça va, je suis dentiste, je suis bien, je suis collectionneur, je suis content. Puis vous savez, dans, dans le monde de l'art, quand vous passe, quand vous changez de casquette, c'est pas si évident, on vous regarde pas pareil. Donc, il mmh. fallait euh, faire ce... J'avais du mal à faire ce pas. Et puis, en 2014, euh, bon, je cache pas, j'ai pas besoin de vous dire pourquoi euh, j'ai un peu craqué, vous l'avez compris, l'antisémitisme, même si j'ai pas été directement atteint, à un moment donné, j'en ai eu marre. J'ai dit, bah tiens si je dois changer de métier, je ne le, le fais pas de Paris, je me base en Israël et puis je voyage dans, dans le monde pour aller à la recherche des œuvres, des foires, des collectionneurs, amener les collectionneurs, les clients. Et voilà, tout, tout s'est déclenché un peu au même moment. Et là, on en revient à Artcurial. J'ai un très bon copain qui est vice-président d'Artcurial. L'été, je prends ma décision, j'informe ma femme et mes enfants de mon Ma préparation à mon départ un an après, la décision est irrévocable. Je me réveille un matin, c'est irrévocable, je pars vivre en Israël. Je l'appelle pour lui annoncer, il me dit, mais viens boire un café tout de suite, de quoi tu me parles et, et ça, Je me souviens que c'est au retour des vacances fin août, et il me dit, mais tu sais Philippe, j'ai envie d'ouvrir un bureau à Tel Aviv, et j'ai déjà du monde en lice, mais si tu me dis que tu prends le job, je te le donne.
0: Bon, D'accord. Bah, donc là, c'est le, 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 le fameux premier pivot, quoi.
1: Ah bah oui, c'est-à-dire, j'avais décidé de devenir conseiller en art, mais en fait, j'étais un peu inquiet. C'était pas gagné. Et puis, changer de pays, changer de culture, même si j'ai l'habitude de « je connais bien Israël » c'est pas c'est pas du tout évident et aujourd'hui cinq ans après c'est pas encore c'est pas si facile que moi donc pour c'est pas si facile pour moi et mon épouse et mes enfants euh, de vivre au quotidien dans, dans dans ce pays qui est remarquable mais qui a quand même euh, voilà c'est pas notre culture d'origine et donc euh, il me donne la possibilité de m'assurer les revenus euh, je veux dire de mon cabinet en fait quoi tout simplement donc donc c'était intéressant pour moi parce que financièrement je partais pas avec rien, je partais avec un salaire, euh, des commissions sur les ventes, et j'avais euh, à la louche ça revenait à ce que je gagnais à mon, dans mon cabinet libéral, quoi. Et donc ah, le reste ça venait en plus tout simplement.
0: Et donc euh, Arcurial, votre ami, il a, il, il, en fait, une, il décide de monter un bureau. Euh, Exactement. À Aviv, hein,
1: Arcurial a un développement en Europe, à Milan, à Bruxelles. Euh, en Allemagne, euh, je ne sais plus où encore. Et puis il euh, y avait personne à Tel Aviv. Il y a une communauté francophone où il y a beaucoup de collectionneurs qui sont déjà qui ont qui sont déjà allés vivre en Israël et qui ont besoin qu'on s'occupe d'eux, d'être, d'avoir une personne présente sur place, trouver des nouveaux clients pour la boîte, etc. Et donc euh, donc j'avais je j'étais pas si proche du milieu des ventes aux enchères. Je suis le marché de l'art, évidemment. Tout collectionneur euh, regarde un peu ce qui se passe au niveau du marché de l'art, parce que si, on, si les artistes que nous avons faits dans notre sélection de la collection... Euh, le, le plus important pour nous c'est qu'ils rentrent au musée d'abord qu'ils aient cette reconnaissance, on les prend jeunes dans une galerie jeune et puis ils évoluent et lorsqu'ils ont une expo dans les musées on est content mais il faut dire aussi, enfin, euh, les collectionneurs vous mentiront s'ils vous disent que lorsqu'il y a des ventes aux enchères et que les résultats, et vous le connaissez, le marché de l'art est assez spéculatif, euh, donc euh, c'est vrai que euh, J'avais une très grande notion du marché de l'art, d'accord. Mais euh, bon, après, je vous expliquerai pourquoi à la fin. Bah, je me suis encore un peu ennuyé. En fait, moi, j'ai pas. Il ne faut pas que je m'ennuie dans ce que je fais. Je me suis, je me suis ennuyé parce que tout simplement, un d'abord, c'était un peu déconnecté de mes sources, de mes connaissances précises dans l'art. Ça ne concernait pas l'art contemporain émergent mais par contre mm -hmm. ça m'a permis d'approfondir mes connaissances en design parce que mon ami était vice-président mais responsable du département de design je ne sais pas si ça vous parle Prouvé, Charlotte Perriand tous ces noms oui, des, années, des oui. années 50 français, voilà, ça j'ai commencé à avoir une très bonne expertise là-dessus grâce à Arturial j'ai développé récemment une collection de montres grâce à Arturial, donc Arturial m'a apporté beaucoup mais en même temps j'ai eu beaucoup d'insatisfaction la distance a été difficile entre Tel Aviv et Paris, la communication a été difficile, j'étais seul dans mon cabinet euh, livré à moi-même prenant toutes les décisions et puis là il fallait que je prenne des décisions avec d'autres et je n'ai pas été mmh. habitué à prendre des décisions avec des gens d'ailleurs on en reparlera même avec Dante Go, j'ai un peu de mal avec ça mais bon <rire> j'apprends j'apprends à vivre avec euh, des équipes quoi c'est pas simple mais j'apprends hein,
0: c'est pas simple hein. et donc euh, Arcurial euh, c'est jusqu'à jusqu'à quand finalement que euh, vous travaillez là en fait c'est euh... très
1: récent euh, on va dire que ça a un peu ralenti il y a un an ou deux et puis euh, et puis après d'un commun accord on a décidé de de se séparer complètement parce que je reste ce qu'on appelle apporteur d'affaires. Mais avant, j'étais responsable du bureau d'Artcurial à Tel Aviv avec un, un bureau, une assistante, enfin une petite équipe. Et puis là, il n'y a plus. Ça veut dire que si maintenant j'ai des clients qui sont intéressés pour bosser à Artcurial, ben tout simplement euh, je les aide, ai, je fais les expertises, j'analyse leurs dossiers, je défends leurs dossiers, on met les œuvres en vente, je descends défend les œuvres pendant les ventes, Et voilà, puis c'est tout. Donc, mais je ne cours plus, plus bureau,
0: à euh... il n'y enfin, a plus le bureau euh, physique. Non, il
1: n'y a, a plus de bureau physiquement à Tel Aviv, c'est fini. Je travaille quand je dois quand je m'occuperai à l'avenir d'artcurial je le ferai euh, à titre personnel Et... en plus, quoi. Et ça, je garde un ma... des...
0: Par à part le fait que bon, vous ayez euh, éprouvé un certain ennui, le, le, le confinement, euh, le... Enfin, toute la, la partie euh, euh, épidémie euh, Covid a, a eu un, un effet euh, très important sur, euh, sur ce marché où...
1: Bah, évidemment, ça, ça, ça a eu un effet parce que les, les maisons de vente ont dû se, se, on va dire, ce mot à la mode que tout le monde, le mot réinventer. Bon, J'aime plus trop ce mot, mais c'est le cas. Donc se réinventer avec des nouveaux outils de présentation, de même pour les ventes aux enchères, le online, le online. Mm commençait à exister mais était réservé à des œuvres mineures maintenant vous avez on a vu cette année des des œuvres se vendent à 50 millions de dollars online c'est-à-dire que alors bon euh, où le collectionneur pouvait s'il par chance il était à New York et l'œuvre était à New York on faisait ce qu'on appelle un viewing pour une personne mais euh, enfin c'était plus euh, l'ambiance euh, électrique des salles oui. de vente new-yorkaises euh, parisienne ou londonienne, hein, c'est plus du tout ça et donc les gens ont, ont beaucoup dans le marché a un peu tenu quand même alors moi moi j'ai moins bien travaillé hein, clairement mais, mais mais vous allez aussi comprendre pourquoi c'est que on en reparlera peut-être un peu plus tard, mais comme dantego a j'ai dû me réinvestir avec l'épidémie énormément chez dantego parce que j'ai quand même la responsabilité de directeur médical. Bon, ben, j'ai mis de côté un peu Art Curial, j'ai travaillé pour mon mon business de conseil en art, mais euh, fin, avec le temps qui me restait. Si on va dire que habituellement, je donnais 20% de mon temps à Dantego et 80% à l'art, là, on va dire que j'ai totalement inversé la, totalement
0: la tendance merci.
1: pour l'année 2020. J'ai passé au moins 80 à 100% de mon temps à bosser pour la boîte de Dantego, c'est sûr.
0: D'accord. Donc euh, ça, cette, cette passion pour l'art, donc là, vous, maintenant, vous collectionnez les montres, si j'ai compris. Euh, bah, écoutez,
1: c'est-à-dire ouais. que oui, comme j'ai enfin, dû, vous le dites, vous, le parlez, vous en parlez déjà, j'ai eu, eu un point d'étape euh, il y a 4-5 ans de, que ma collection a été montrée dans trois espaces muséaux dans le monde, euh, une fois en Israël, une fois en France et une fois à Moscou, après 25 ans de collection. Et il y a mmh. eu un catalogue de la collection. Je ne vais pas dire que ça a mis à l'arrêt la collection. Ce serait faux. Mais, mais clairement, sans avoir un désintérêt, euh, je n'ai plus la... Ce n'est pas le mot, la même passion, mais, mais disons que voilà, ben, j'ai ce problème. J'ai une passion vous arrivez qui un en...
0: Vous arrivez à un qui... bout de cycle.
1: Ben, J'arrive à un bout de cycle. Et puis, vous savez, quand je collectionne pour mes clients, j'ai l'impression que c'est pour moi, en fait... Euh... Selon euh, mmh. l'état, selon les finances de mes clients, bah, des fois, euh, je leur fais acheter des œuvres que je n'ai pas pu m'acheter en tant que dentiste, parce que vous imaginez bien qu'un dentiste a une capacité d'achat bien plus limitée qu'un qu propriétaire de fonds d'investissement, ça va de soi, ça, ou de sûr. grosses entreprises, mais euh, voilà.
0: Et donc euh, tout ça, il euh, euh, y a beaucoup, euh, beaucoup d'échanges, il y a des, des dons à des musées, j'ai vu euh, dans, votre, ah, euh, dans votre CV
1: C'est-à-dire, oui, j'ai été très loin à titre personnel dans ma collection, dans le choix des artistes, des artistes assez <rire> radicaux. J euh, souvent, je dis que je suis passé du matériel à l'immatériel, c'est-à-dire que ça explique bien. En fait, il faut comprendre aussi que par rapport à notre métier de dentiste, qui est quand même assez routinier, Alors, je ne parle pas pour vous, hein. je parlais pour moi, qui est devenu assez routinier, j'avais besoin d'une... Je trouvais ma respiration ailleurs. Et puis comme je suis d'un de... caractère très rigoureux, je pense que ça vient de Monique Brion, qui m'a donné cette rigueur scientifique, en fait, je faisais l'art aussi avec une rigueur scientifique. C'est-à-dire mmh. qu'aujourd'hui, quand on me demande... Euh, la date d'une œuvre, ben, je veux dire, je peux pas supporter quand quelqu'un me dit que l'œuvre est de 84 alors qu'elle est de 85 et vous savez comme moi que quand on fait la biographie de nos articles, on faisait très attention à pas se planter ni sur oui, les dates sûr. ni sur les auteurs. Ben, J'ai gardé ces séquelles. voilà. J'ai les séquelles de la fac. Mais euh, ce que je voulais dire, c'est que par contre, ça m'a beaucoup épanoui sur tout ce que je n'avais pas. C'est-à-dire tant... Dans ma manière d'être un peu rugoureux et chiant d'ailleurs, hein, euh, voilà, je le cache pas. Euh, au bureau, euh, tout le monde, enfin, on me trouve plutôt chiant. Donc, mais pour moi, ça a été une forme, euh, voilà, je me suis évadé. J'ai tellement intellectualisé ma collection que c'était pour moi mon, ma respiration dans la vie. Pendant euh, et ça l'est encore. Alors, on a parlé des montres, bah, c'est toujours pareil. Je vis à travers des passions. La curiosité m'amène à être euh, plutôt d'une nature passionnée. Et je fais les choses de manière un peu obsessionnelle. Oui, c'est pas toujours bien, mais je n'ai pas honte de le dire. Je ne vais pas me changer à 62 ans.
0: Non, non, non ça, mais de toute façon, c'est que je pense que c'est ce côté aussi obsessionnel qui fait, euh, qui fait que, que la, la qualité est euh, que l'on va au bout des choses. Parce que, euh, et que, y a, et que euh, le côté obsessionnel fait qu'on va au bout des choses. Une fois qu'on est au bout, on fait autre chose et, euh, et, et je, je crois que c'est assez, assez caractéristique euh, c'est assez caractéristique des gens euh, excessifs mais qui deviennent des hyper spécialistes de la chose et qui font que qui, ce qui fait qu'ils qu en deviennent fascinants et, et intrigants
1: il faut savoir que je n'ai jamais fait d'études d'art est-ce que ça s'apprend finalement j'ai une expertise en art enfin, je ne veux pas me, moi me lancer des fleurs mais assez reconnu comme quelqu'un de très pointu et qui connaît très bien, euh, en tout cas, les artistes que j'ai défendus, euh, que je défends encore aujourd'hui, clairement. Et mmh. j'ai des amitiés énormes dans l'art. Et j'ai eu la chance de soigner beaucoup d'artistes. J'ai été un peu, on va dire, le dentiste de la communauté artistique de <rire> l'époque. Donc, c'était assez génial, c'était assez fascinant.
0: Et donc, là, j'ai vu sur votre, votre bio qu'en dix ans, vous avez offert euh, énormément d'œuvres au Musée d'Israël. Euh, que euh, qu'en 2009 vous recevez le Honor honorary fellowship du musée pour justement ah cette participation. Ah oui, ça c'est une très
1: belle très belle histoire dans ma dans ma vie de collectionneur. C'est que j'ai quand vous avez une collection reconnue et pointue, les conservateurs de musées euh aime avoir des contacts avec ce type de collectionneur. Donc aussi bien en France qu'en Israël où j'allais tous les ans, j'ai établi des contacts très étoiles. Pour pour ne parler que de Paris, je suis très lié au directeur du Centre Pompidou avant qu'il soit directeur du Centre Pompidou. Pour vous dire, euh, mm -hmm. on, on, va, on va le citer, c'est un personnage public aujourd'hui, c'est Bernard Bisson. Euh, Bernard Bisson m'a accompagné en Israël pour la première ouverture de mon de ma collection. Il n'était pas directeur du musée, il a parlé euh, à ce moment-là, il a participé à mon catalogue avec un texte incroyable, il y a une catalogue de ma collection qui a été soutenue par l'Institut français. Et c'est vrai que très vite, en tant que collectionneur, j'ai compris que je devais encore aller plus loin dans le mécénat et dans la diffusion culturelle. Donc j'adore diffuser ce que je sais, j'adore l'écrire et j'adore aussi communiquer. Je tiens ça peut-être aussi de la fac, j'adorais faire des communications, j'adorais faire de la formation, j'aime toujours le faire chez Dantegon on pourra en reparler tout à l'heure s'il reste un mmh. peu de temps, mais c'est vrai que quand je suis arrivé en Israël, parallèlement à mon activité, je veux dire, euh, pour gagner ma vie, euh, je ne pouvais, je ne peux pas ne pas lier le travail, la passion, la curiosité... Et, et, et la transmission de la, la culture française. Ouais. C'était très important. Ouais. Et donc, j'ai très vite, euh, le directeur du musée de Jérusalem euh, me contacte parce que je montre une première fois une partie de ma collection de mémoire. Je ne pas dire de bêtises, c'est peut-être en 98 ou 99, avec d'autres ouais. collectionneurs. Voilà, on est dix collectionneurs français et chacun a, a dû sélectionner, avec le, le, le commissaire d'expo de l'époque, du musée de Tel Aviv, exactement, dix œuvres. Et donc, on, est, on a tous débarqué, dix collectionneurs français, pas très peu de juifs d'ailleurs, hein, il y avait beaucoup de collectionneurs non-juifs, et puis euh, moi je devais être le seul avec un ou deux copains. Euh, on se connaissait tous plus ou moins dans ce milieu, évidemment, on était à l'époque... Euh, on n'était pas tant de collectionneurs d'art contemporain que ça, à ce niveau de collection je parle, hein, aujourd'hui aujourd on va dire que ça s'est beaucoup démocratisé hein. euh, mm -hmm. je ne veux pas donner d'autres mots qui seraient peut-être interprétés comme quelque chose de plus péjoratif, mais on va dire qu'aujourd'hui, collectionner, c'est un peu un standing, quoi. c'est c'est un peu une marque, alors qu'avant, euh, c'était vraiment réservé qu'à des passionnés de, de, du temps où j'ai commencé. Et là, okay. le directeur du musée de Jérusalem me contacte, peu de temps après, il me dit « je suis à Paris, j'aimerais vous rencontrer ». Et puis, il me rencontre et il me dit « écoutez, moi j'ai vu votre collection, j'ai entendu parler de vous, je sais vos liens avec Israël, j'ai besoin de vous ». Et le musée d'Israël à Jérusalem… Euh, Allez, je ne vais pas le comparer au Louvre, mais c'est ce qu'on appelle un musée universel avec 25 départements. Il n'y a pas que de l'art contemporain. Il y a de l'archéologie, il y a le judaïka, il y a, il y a beaucoup. Enfin, euh, Vraiment, c'est un petit Louvre, mais quand même à une très belle échelle. Et donc, euh, je trouve l'idée fascinante. Et à ce moment-là, je lui dis, écoute, mais moi, ma spécialité, c'est l'art contemporain. Et vous, vous avez un manque en Israël. Il n'y a pas d'artiste français dans les collections. Alors je veux bien vous aider, mais j'ai une condition, je fais acheter, je vous aide à collectionner des artistes français. Et là, grâce à mes liens dans les milieux euh, institutionnels, les, les musées, les conservateurs, les grands commissaires d'expo, je nomme tous les ans un, un, un commissaire ou un directeur de musée, dans un, qui est directeur d'un jury, président d'un jury, et en ce moment-là, on fait tous les ans une sélection d'œuvres et tous les ans, on vote et on achète pour le musée avec, évidemment, en accord avec les goûts du musée, évidemment. Mmh, et donc, je mmh. euh, me suis retrouvé, dix ans après, à avoir euh, acheté, euh, je ne sais plus, 35 ou 40 œuvres, mmh. dont certaines euh, qui sont aujourd'hui des œuvres iconiques pour euh, ce musée-là, mais aussi qui sont dans d'autres grands musées du monde. Et voilà en parallèle, j'ai développé des relations, ce qu'on appelle des relations croisées culturelles entre les deux pays. Alors évidemment, je ne je je m'occupais pas de danse ni de cinéma, c'était pas ma spécialité. Je m'occupais que, que d'artistes, et donc j'ai fait très souvent faire, des, faire voyager des conservateurs israéliens en France, euh, faire venir les, les directeurs de musées français en Israël et, 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 et essayer tout pendant ces 20-25 ans faire des relations croisées comme ça à, à, on, à un haut niveau et, et tout en étant toujours proche des instituts. L'Institut français à Tel Aviv est un institut très fort et, euh, et c'est j'ai toujours eu des liens avec eux, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs.
0: Alors Des liens qui vont vous amener à, en 2018 à être décorés par le ministère de la Culture avec les, les insignes des chevaliers des arts et des lettres. Ah oui, exactement, c'est un, c est c est un euh, moment
1: très un moment très agréable effectivement une belle alors reconnaissance
0: parce que bah, à ce moment-là, vous avez déjà vous avez vous êtes déjà retourné en, en vous avez déjà immigré en Israël quand vous recevez en euh, 2018.
1: Oui, c'est ça au fait, je me dis bon, vous savez quand on est euh, on s'attend pas à ce genre de truc, mais c'est vrai que beaucoup fin, c'est plutôt des artistes qui sont décorés des arts et des lettres, souvent, des journalistes, des musiciens... Euh, des conservateurs de musées, il y a eu quelques collectionneurs, donc c'est vrai que j'ai éprouvé euh, une grande fierté. Euh. Alors, je l'ai pas eu en tant que collectionneur, à mon avis, je l'ai eu vraiment parce que j'ai tissé des liens, j'ai fait du mécénat, j'ai offert des œuvres, j'ai essayé de défendre euh, les artistes français en Israël depuis fort longtemps, et c'est vrai que c'était encore plus facile pour moi en étant sur place, de faire le lien, donc j'étais là tous les jours et, et je pouvais le faire encore plus facilement. Et alors là, je, ça a été drôle parce que c'est l'ambassadeur de France en Israël, je me rappelle c'était Hélène Legal qui était en poste et je lui ai dit, écoutez, euh, euh, Madame l'ambassadrice, je, je vais vous demander une faveur, je veux déroger à la règle parce que la règle, c'était de recevoir les insignes de, euh, à l'ambassade à Tel Aviv. Mmh. Mais j'ai dit, mais mais vous savez, moi j'ai un problème, en Israël, les gens, ils, ils ne connaissent, connaissent pas mon passé, <rire> mes, mes liens, ils ne me connaissent qu'à travers le business de l'art, mais moi, le business de l'art, c'est presque anecdotique, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Mm -hmm. Alors je lui ai dit, vous pouvez me les donner à Paris parce que j'ai mon monde à Paris, en fait, mon monde de l'art, mm -hmm. il était en France encore, c'est normal, trois ans mm -hmm. après mon départ, et donc elle a accepté, et en fait, un un de mes clients, euh, grand collectionneur aujourd'hui, m'a ouvert euh, les portes de sa maison et on a fait une très belle fête avant le Covid, évidemment.
0: Ce euh, ouais, <rire> n'aurait pas un, été
1: possible aujourd'hui.
0: Ok, donc ça c'était, euh, voilà, ça c'est quand même un passage, un passage incroyable hein, quand on. Ouais. Donc ce podcast, ce podcast, il est, il est dédié aux gens qui ont un, qui ont fait enfin, un pivot et, et, et souvent on n'imagine pas d'ailleurs que des dentistes ont des vies, ont des vies comme ça. Et ben, ce non. qui est intéressant. Ce qui, est, ce qui est intéressant, c'est que euh, ce que je disais en introduction, c'est que vous, vous n'avez pas pivoté une fois, mais deux fois. Et euh, on en arrive donc à votre euh, nouveau métier. Qui, on a l'impression que vous les organisez euh, un peu tous en même temps, mais avec des, des ratios un petit peu différents. Vous l'avez dit tout à l'heure, le ratio, c'est un, un inversé récemment. Et donc, oui. avec l'histoire de, de Dantego. Et donc, vous, vous, vous m'écrivez hein, dans votre bio que l'histoire de la création de Dantego peut paraître au début comme une histoire banale entre un fils qui vient voir son père en tant que dentiste et qui lui dit, papa, je vais créer des, je vais monter des centres dentaires. Alors, ouais, c'est que... en quelle année exactement
1: De mémoire, c'est en 2013. Mais je voudrais juste conclure, juste avant de passer en oui. dantego et c'est drôle parce que vous m'avez dit, euh, on n'imagine pas le dentiste collectionné à ce niveau-là, mais toute ma vie, j'ai dû avoir deux mondes j'ai vécu avec deux vies, ou trois, enfin quand je dis avec deux vies, pas différentes, je parle de mes mm -hmm. amis, de mes proches, chaque fois qu'on me dit tu fais quoi dans la vie, je disais je suis dentiste, <rire> alors les gens, ils écarquillaient les yeux, ils me dit comment, t'es dentiste, t'as fait une collection pareille, et quand je rencontre aujourd'hui des dentistes, parce qu'ils ne me connais bien, plus, ils connaissent plus, ils ne connaissent plus, ils me connaissent pas du tout. En fait, je suis plus connu dans le monde de, de, de dentaire, évidemment. Euh, voilà quoi. La fac, je l'ai quitté depuis bien longtemps. Et puis j'ai arrêté. Donc voilà. Vous savez, quand vous êtes dans votre cabinet depuis 20 ans, euh, on parle plus de vous. Et, mmh. et là, subitement, euh, on dit :« Mais tu fais quoi dans la vie ?» Alors, Je lui dis :« Bah, euh, des fois, j'ose même pas dire que je fais de l'art. <rire> » Parce que, vous savez, la communauté dentaire, elle ne le comprend pas toujours très bien. Alors imaginez, quand je dois parler à, à un président de conseil de l'ordre, oh là là, je me dis, bah, ma mmh. mon angoisse, c'est qu'il sache que je fais autre chose, parce que je ne sais pas comment il va le prendre. Et c'est vrai que vous savez comment c'est notre métier, c'est aussi assez hiérarchisé. Donc ça, c'est pour la petite anecdote. Peu de gens, en fin de compte, savent que j'ai deux métiers, en fait. Très peu mmh. de gens. Ouais.
0: Maintenant, on sait qu'on a presque, vous, vous, vous en avez trois. Euh, avec, trois la, ouais. la, la création, avec la création d'Antégo, si, si on peut revenir là-dessus. Là donc, c'est votre fils qui vient vous voir un jour et, et en 2004, c'est 2013 ou 2014, mais à un 2013, moment où. Ouais. Euh, voilà, un moment où finalement les, les, les centres dentaires euh, sont pas, euh, enfin, décrivent un, un petit peu le, font la, la, la lune de la presse. Euh, enfin, c'est pas forcément très très bien accepté à ce moment-là. Donc, comment vous réagissez euh, quand la chair de votre chair vient vous voir en disant, je vais faire ce que tu pas envie de ce que as pas envie d'entendre
1: Bah, je vais vous dire, en fait. Euh... On peut parler de tout ça, mais c'est vrai que j'avais un peu survolé ces affaires-là, moi. Enfin, ça m'intéressait pas vraiment, ces histoires de centres dentaires. Et c'est vrai que quand mon fils m'a commencé à me parler, c'est lui qui m'a alerté. Et puis j'avais vu un peu dans la presse spécialisée parler, on va pas citer les noms, mais de, de groupes de centres dentaires qui avaient un peu déconné, et puis ça se passait mal. Mais franchement, j'avais jamais approfondi le sujet, quoi. Mais franchement, quand vous venez de la fac, avec le passif qu'on a, vous vous retrouvez dans un cabinet libéral où vous essayez de, voilà, de garder euh, euh, la méthodologie qu'on vous a appris, euh, que vous avez adoptée pendant 20 ou 30 ans, euh, quand on vous parle d'un centre dentaire, vous vous dites, mais de, où il va m'amener Enfin c'est pas possible. Et puis, Alors, en fait... C'est
0: ouais. intéressant. C est, c est, euh, com comment ça lui vient Donc, il, il fin, il finit, il a, Vous me dites il avait juste fait, 25 ans à ce moment-là. Ouais. Comment ça lui vient l'idée de monter ça Parce qu'il sort d'une école de commerce, Alors, il n'a pas vais... fait dentaire du tout
1: Exactement, c'est très drôle parce que moi, évidemment, aucun de mes enfants n'a voulu faire dentaire, aucun. J'aurais dit, mais il n'y en a pas un qui va rentrer à la fac, me reprendre ce cabinet-là, je vais pas le... Vous savez, les cabinets, ne se vendent plus autant qu'on vous les file, quoi. Rien à faire, ils ne voulaient pas. Et puis, il a un copain de fac avec qui il fait toutes ses études, qui lui-même a un copain qui, entre-temps, est devenu prothésiste dentaire. Et il papote. Et il lui dit, tu sais, il y a un créneau vachement bien. Enfin, moi, c'est ce qu'il me raconte hein, à l'époque. Je me souviens très bien de la scène puisque j'étais dans mon cabinet devant mon bureau. Ils étaient tout jeunes, ils avaient presque peur de me parler parce qu'ils me voyaient comme un. Bon, aujourd'hui mm -hmm. c'est plutôt l'inverse. C'est c'est des c'est deux stars, le, les, les 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 grandes, les grands fondateurs de, de Dantego, Mais je sais pas comment ils font. Je vous cache pas. Et puis. Euh, je les écoute, ils me parlent de business plan, ils me sortent dix pages avec des chiffres hallucinants que j'arrive pas du tout à décoder. Je leur ai dit, écoutez, moi, moi, je sais pas lire ça. Si vous voulez, moi, moi, je suis le père de James. Donc, un père, il veut bien écouter son fils pour l'aider. A priori, je vois pas ce que je peux faire pour vous, à part vous donner des règles, mais mes règles, vous allez pas les accepter, donc ça va être compliqué. Et puis, on démarre comme ça. Je dis deux minutes, j'envoie ça à un copain par mail et puis je vous donne je vous dis dans quelques jours comment ça se passe. Le copain, il se trouve que c'est un ancien dentiste qui vivait déjà en Israël et qui mmh. est, qui est, qui a basculé dans l'entrepreneuriat à un très haut niveau. Il me dit écoute ce business plan, il est top. J'ai déjà été approché par des des dentistes pour faire des trucs comme ça, mais j'ai jamais eu confiance, eux ça se présente bien. Si tu vas, j'y vais. Il me dit comme ça. J'ai dit bon bah tu sais, moi c'est mon fils hein. je veux pas je veux pas ne pas y aller si tu me dis que tu vas les aider d'un point de vue business à monter le truc moi je m'occupe du médical et puis euh, on démarre et puis voilà l'histoire elle a démarré comme ça et, et, et c'est intéressant qu'est-ce
0: qui fait qu'est-ce qui fait que euh, que finalement ce business plan que votre, votre ami entrepreneur euh, trouve que ce business plan est différent des autres. Qu'est-ce qui a fait Parce qu'en fait, ça devient un peu l'ADN de Nantego. Si aujourd'hui, avec le succès qu'on qu 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 lui connaît, c'est que tout ça euh, vient du, du business plan. Moi, je, je, me souviens, je viens de me lancer dans l'entrepreneuriat le, et, et, et avec des, des conceptions, euh, c'est un autre vocabulaire et, euh, et, et je me forme à ça, donc c'est intéressant, mais ce n'est pas facile de faire un business plan. Et comment des jeunes de 25 ans, qui ne connaissent pas bien finalement un métier, arrivent à faire un business plan qui tient la route sur une législation qui est, euh, qui est toute jeune finalement, parce que euh, c'est la loi, la loi Bachelot qui autorise ce genre de choses. Mm -hmm. Et, euh, euh, quel est l'argument à ce moment-là que votre ami entrepreneur vous dit bah, « ce business plan il tient la route par rapport à ceux que j'ai déjà vus
1: ?» Franchement, je n'ai pas de réponse à vous donner parce que je ne me suis jamais vraiment intéressé à ce business plan directement. <rire> Donc, euh, <rire> je ne vais pas vous mentir, mais euh... Mais mais je pense que si vous avez... Je crois qu'il faut enlever ce sentiment que le business plan de 2013, il est dans la même approche qu'aujourd'hui. On avait un centre. Aujourd'hui, il y en a, euh, je ne vais pas dire de bêtises, au moment où je vous parle, 54 ou 55. Donc, c'est, on est tout à fait dans une autre histoire. Je crois que surtout, la qualité de ces deux garçons, c'est d'avoir su, tous les trois mois, tous les six mois, traverser des époques, se et toujours s'adapter, et toujours avoir six mois d'avance sur ce qui allait arriver. Et ils poussent toutes les équipes à ça, et moi avec. Parce qu'au début, bah, je... ils me prenaient un peu pour... Euh, voilà quoi, c'est le seul dentiste, euh, il est bon, il est connu pour être bon, euh, on va lui faire confiance. Euh. Puis moi, bon je laissais leur petite affaire monter. quoi J'allais faire un petit saut, de euh, temps en temps, une heure ou deux par semaine, euh, pour aller voir un peu... Tout se passait bien au niveau clinique, mais, mais je faisais vraiment rien de plus, quoi. Et puis, euh, okay. oui.
0: à cette époque, il y a un seul centre.
1: Oui, à, à cette, en 2013, ouais. quand on décide d'ouvrir, il y en a un. Après, euh, peut-être trois ou six mois après, je me rappelle plus exactement de la progression. Moi, je sais que quand je quitte Paris pour aller à Tel Aviv, en 2015, allez, si on a cinq ou sept, c'est le bout du monde. Donc 5 donc, ou 7 euh... ça reste encore un petit format pour eux
0: D'accord et à ce moment là Vous, vous me disiez là en 2017 euh, Votre fils revient vous voir Et, euh, et là il décide d'accélérer
1: si Exactement En fait euh... en il fait, y a une accélération qui se fait au moment Où je délaisse un peu cette affaire Où je suis partenaire, je suis cofondateur certes Donc euh, euh, je la délaisse un petit peu parce que d'abord, un, ils n'ont pas vraiment besoin de moi, et puis, au bout d'un format de 10, 12, je ne sais plus exactement, en 2017, il me dit, euh, ben, un peu papa au secours, quoi, au secours. On est, il y a beaucoup oui, Parce de que qui oui. risque, euh, là, ça ne va plus, quoi. Il faut que tu viennes m'aider, au moins mettre. Euh, des procès, euh, vérifier comment on vérifie la qualité des soins, euh, on commence à avoir des litiges, euh, tel dentiste s'est fait convoquer au Conseil de l'Ordre, etc., les, les, les bricoles euh, habituelles des cabinets libéraux, d'ailleurs, il hein, n'y a pas de, il n'y a pas vraiment, c'est comme si vous prenez 10 gros cabinets libéraux, et, et voilà, c'est des centres à ce moment-là. Donc, effectivement, là, je me repose avec eux, en 2017, et je comprends qu'il faut que je les aide à restructurer la partie, to vraiment totalement la partie médicale, elle n'était pas inexistante, mais franchement je m'en occupais vra pas vraiment bien, cette fois-ci je la structure, je crée ce qu'on appelle une direction médicale, et à ce moment-là je commence à, à m'occuper d'un guide de bonne pratique, je me rends compte, et voilà c'est là où vous en venez, c'est là où ça vous concerne, je me rends compte que la base, ben, l'endo, ben, ça va pas toujours, donc je restructure les radios en endo, la qualité des endos, le contrôle endo, les jeunes praticiens qui arrivent, comment intercepter des, 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 des problématiques en endodontie, comment les former, en parallèle je réfléchis à la formation, tout de suite je commence à organiser des formations, et c'est là que se crée un an après la Dantego Go School que vous connaissez. Alors la Dante Go School, euh, oui c'est quoi, euh, c'est quatre cinq conférences par jour, euh, c'est cinq à dix formations quand même par an, mais on est dans un format de cinquante praticiens, il n'y a, y a pas beaucoup plus, cinquante soixante-dix à tout casser.
0: D'accord, donc ça c'était... Euh, donc vous mettez en place la, la direction médicale pour, euh, euh, un peu pour restructurer euh, euh, et, et avoir un avis euh, médical d'ailleurs sur, sur, ces, sur ces praticiens qui montent en nombre et, euh, et, et, et quelque part vous vous rendez compte qu'il faut les former. Euh, parce que ce sont des, des praticiens qui sont essentiellement euh, ou exclusivement euh, diplômés en France ou, euh, ou finalement euh, sont non, des praticiens non, français non, et francophones non, oui. qui viennent de partout
1: Non, non, ça serait vous mentir que de vous dire qu'ils viennent tous de France, c'est pas vrai. Il y en a une grande majorité qui viennent des facs françaises, c'est vrai, mais il y en a aussi qui viennent des facs étrangères. Et puis, euh, voilà, il y a surtout pas mal de, de jeunes, quoi, il y a pas mal de jeunes euh, qui ont fait euh, des petits remplacements, des trucs, et qu'il faut euh, petit à petit faire monter en compétences, parce que, euh, alors, euh, voilà, surtout surtout en endodontie, surtout en endodontie, par exemple. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, c'est ma formation principale, donc que j'ai développée sous trois axes. J'ai trois formations, j'en ai une, qui est une formation, ce que j'appelle, pour les jeunes diplômés, c'est des mmh. TP, tout simplement. Et une deuxième, c'est une formation en e-learning avec un package de 20 heures, et on aborde déjà tout ce qui est retraitement, fracture d'instrument, etc., mais c'est que de l'e-learning. Et puis, pour les gars qui sont déjà un peu plus avancés, euh, il y a même une attestation universitaire qui s'est mise en place. Voilà, vous savez
0: tout. Avec la, avec la UOG et la Exactement, et
1: exactement, exactement.
0: Et, et euh, il y a ensuite un, un autre virage en 2019. Donc c'est, euh, euh, je crois que c'est Eli Atali hein, qui vous, euh, qui ah vous ouais. rejoint. Ah
1: ouais, ah ouais, belle rencontre. Écoutez, ça va, ça va dans la continuité de 2018. 2017, je me réintéresse à la, à, à la boîte. 2018, je mets en place des process de qualité, guide de bonne pratique, des règles en endodoncie, euh, comment faire euh, le dossier médical en omnipratique, en implantologie, en ortho, etc. Et puis, je cale un peu. Je me rends compte qu'il y a le juridique dont je manque totalement de connaissances. J'ai aucune connaissance ni de l'expertise. Euh, du temps, vous savez, je ne sais pas vous euh, si vous aviez des liens avec les conseils de l'ordre, mais alors moi, c'était du zéro j'avais aucun lien avec les organismes de tutelle. Et là, je dis, je me renseigne, et on me dit, tu sais, il y a un certain Eli Attali qui fait des conférences sur comment monter un dossier médical, comme ça, en cas d'expertise ou de problème avec le Conseil de l'ordre, les, les, les dossiers sont bien ficelés, même s'il y a des erreurs techniques. Et puis, il est spécialisé aussi dans la nomenclature, et moi, je quitte mon cabinet, je vends mon cabinet en décembre 2014. Et le 1er janvier, il y a le fameux grand changement de nomenclature auquel mmh. j'échappe. Donc, je suis ah, complètement ça, déconnecté de tout ce qui est euh, convention, nomenclature, etc. Donc, je fais venir à Tali pour une formation d'une journée. Ça se passe. On remplit vachement bien la salle. Il faut dire qu'on a des bureaux avec une salle de conférence superbe enfin, qui pouvait, sans la pandémie, contenir 100 personnes. Aujourd'hui, malheureusement... Euh, mmh. Quand on fait du présentiel, si on, si on est 25, c'est déjà trop, trop dangereux. Donc, on, je vais pas, on va pas le crier tout haut. Mais voilà, on, on évite d'en faire pour l'instant, carrément. Et à ce moment-là, euh, j'aime beaucoup son approche. Je rédige un protocole concernant le dossier clinique en omnipratique. Je fais venir la même, une autre personne qui me fait la même chose en implantologie parce que je veux mettre les règles en implantologie et là on redémarre sur une autre base. Cette fois-ci Elia euh, Tali qui me regardait quand même un peu bizarrement, euh, j'ai confiance, j'ai pas confiance, euh, c'est qui ce mec, il m'avait jamais entendu parler de moi euh, et puis on se rapproche petit à petit, on reparle, il euh, s'intéresse plus à la Dantego et il me fait confiance. En fait, j'ai toujours été confronté dans ma dans la profession. En fait, ceux qui me connaissaient d'avant me font confiance beaucoup. Mmh, mmh. Ceux qui m'ont plus connu, bah, ils ne savent pas qui je suis, donc c'est dur de me faire confiance. Et puis, quand on, essaie de se... quand on a essayé de s'informer sur ce que je faisais, on m'a refait confiance. Mais tant qu'on ne m'a pas écouté, on ne peut pas me faire confiance. Et je le comprends.
0: Oui, après, il ne faut... faut pas en vouloir aux gens pour ça. Non, j'en je euh... veux pas. Le,
1: le... Je veux dire, le... j'en veux pas. Alors bon, des fois, je suis un peu énervé avec certains qui euh, nous en veulent viscéralement. Euh... Alors que même, ils savent peut-être même, vous savez, les protocoles qu'on a mis en place, ils sont parfois entre les mains de, de certains. Les gens, c'est sûr, s'intéressent à ce qu'on fait. Vous savez, on voit bien comment ça marche sur les réseaux sociaux, quand ça prend ou quand ça prend pas. Mais peu importe. J'ai décidé de faire abstraction de tous ces gens. Parce que je pense que vous allez me poser la question. Et donc, je devance un peu la question par la réponse, en fait, j'en ai rien à foutre. Moi, je continue. Non mais, voilà, je vous le dis, je suis droit dans mes bottes. Moi, je monte mes trucs. J'ai le sentiment que c'est sérieux. Ceux qui veulent me faire confiance s'intéressent, m'écoutent et me font confiance. Ils rentrent, ils participent aux formations ou pas, peu importe. Et puis, ceux qui veulent continuer à, à considérer que je n'existe pas, bah je... Je m'en fiche, crois. Moi je continue. C'est voilà. un, un
0: bon raisonnement, hein, c'est le bénéfice de l'âge. Peut-être. Peut-être c'est le bénéfice peu... de l'âge, oui. Non, mais c'est après, il y a, y a la, la je crois que maintenant il y a pratiquement vous avez Dantego, c'est une... presque mille salariés, dans un tiers de dentiste. Enfin, les... Ah, les... Euh,
1: je vais vous dire, au moment où je vous parle, c'était mille salariés il y a quelque temps, mais là on est même déjà à mille deux cents salariés. Hein. Aujourd'hui où je vous parle, on a 1200 salariés. On doit avoir 350 ou 380 dentistes. Et j'ai l'impression que, on... que les deux jeunes ne sont pas prêts de s'arrêter pour l'année 2021. Il n'y a rien qui les arrête. <rire> non.
0: non, non, après, euh, sur le plan, euh, on peut discuter beaucoup sur. Euh, effectivement, les, les centres dentaires n'est pas forcément une bonne presse. Mais en général, quand on parle de vous, euh, quand on parle de quelque chose, c'est que c'est. C'est qu'il y a une raison, c'est soit, et en l'occurrence, à partir du moment où vous savez que ce qu'il y a dedans, euh, le contenu de l'œuf est bon, la coquille résistera, et il euh, n'y a pas de... Voilà, c'est simplement, okay, il faut, euh... y, a des étapes, euh, y a des étapes comme ça, dans la, dans la vie de, de chaque, euh, euh, et que ce soit Elon Musk, Steve Jobs, etc., ils ont été extrêmement critiqués euh, au moment où ils avaient des, des, des visions, hein. fin, euh, et pour aujourd'hui... Euh, Personne ne croyait au smartphone il y a dix ans et aujourd'hui, je crois qu'il y a plus de smartphones que d'habitants. Donc, Non, euh, euh, non faut laisser,
1: euh... je ne dis, dis pas que tout ce qu'on fait, c'est parfait. Mais en tout cas, je peux vous dire que j'ai un engagement euh, euh, important dans, dans tout ce que je fais vis-à-vis -vis de cette boîte et vis-à-vis -vis que du médical. D'ailleurs, j'ai demandé à il y a un ou deux ans, à séparer la direction de la direction médicale pour avoir un peu plus les mains libres, tout en étant en harmonie avec tous les pôles, que ce soit euh, enfin, sur tous les pôles euh, décisionnaires, euh, euh, dans la boîte, et il y en a, hein, il y a, il y a 250 personnes au siège quand même, hein, pour une boîte comme ça, mmh. c'est une boîte, mmh. oui, oui, c'est il y a quand même comme on a dit il y a 1200 fiches de salaire qui sortent c'est pas c'est pas un petit truc à gérer quoi. Mmh, et donc mmh. pour en finir avec Elia Attali, bah Elia Attali, il m'a dit écoute euh, moi je veux bien bosser pour toi mais il faut quand même que j'aille voir ce qui se passe. Et donc il a en toute transparence vu ce qui se passait et je pense que s'il est rentré c'est qu'il a compris qu'il pouvait venir. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ça et on est très liés. et je crois que Franchement, si j'avais pas eu Ellie lors du confinement euh, en mars, et si je n'avais pas été curieux encore d'aller fouiner ce qui se passait en Chine un peu avant tout le monde, mmh. euh, peut-être que j'aurais pris les deux semaines de retard que toute la profession a prise. En fait, au moment où la profession a réalisé qu'il fallait s'équiper, j'étais déjà équipé. J'avais imposé à la direction d'acheter des EPI parce que j'avais été chercher les informations ailleurs. Et mmh. je les avais eues, je me rappelle très bien qu'un jour, je tombe sur ce fameux article chinois, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui a dû sortir vers le 4-5 mars, la profession a été un peu à l'ouest, hein. et je passe la nuit à le traduire, à mmh. l'analyser. Mais je passe la nuit, je passe une nuit blanche. Le dimanche, je leur envoie un résumé, ah, ils étaient, euh, pardon, hein, passez-moi l'expression, ils étaient sur le cul. Mais ils m'ont dit, mais t'es alarmiste, t'es comme d'habitude, t'es toujours pareil, ça va aller. J'ai dit, commandez les EPI, commandez les masques FFP2, faites-moi confiance. Et là, bah oui, on en a, on en a eu pendant toute la période de la pandémie, surtout pendant les trois premiers mois. Et ça a été la régulation des urgences, toutes les recommandations, mais beaucoup de nuits blanches hein, de mars à juillet. Et grâce à Ellie. Et une ou deux autres personnes, on était quasiment day and, day and night, hein, pardon pour pour mmh, euh, mettre mmh. ces expressions anglaises. On était euh, tout le temps en alerte, quoi. Et là, je continue à l'être parce que quand vous imaginez quand vous avez 55 centres, le nombre mmh. d'appels par jour. Docteur Cohen, le cas il est comme si euh, la fille elle a rencontré sa cousine, euh, elle est cas contact. Euh, il faut débroussailler, mais tous les jours, tous les jours, parce que depuis euh, depuis l'été j'évite ben, j'ai pas eu de cluster donc donc ça marche donc, tout ce qu'on a mis en place au Niveau des recommencés additions sanitaires, ça a marché parce que sur 50 500 ne pas se payer un cluster, je trouve que ça quand même relève du miracle. Hein. C'était bien,
0: <rire> c'est sûr. On a fait une... un centre de formation, on a fait un. Voilà, <rire> ben voilà. Ben voilà, et pourtant, on était qu'avec des dentistes. Donc, euh... non, non, c'est euh... bon. Ben, super, on a, on, a bien fait le... on a bien fait le tour des, des trois activités, c'était extrêmement, euh, extrêmement intéressant, enrichissant. Alors, euh, juste pour, euh, pour terminer, parce qu'une vie comme une vie bien remplie comme la vôtre, ça. C'est inspirant, c'est euh, euh, fascinant. Enfin, moi, ça me, ça me, ça me fascine. Euh, après, on partage ou pas les, les parcours et, et les passions, mais euh, le, côté, euh, le côté pivot et d'avoir peur de rien, ça, c'est quelque chose... On, euh, voilà. Si vous êtes au S micro aujourd'hui, ce n'est pas parce que vous avez monté dans Tego, c'est parce que vous avez un parcours qui, moi, me, me, me fascine. Alors maintenant, euh, juste pour terminer, il y a quatre petites questions que, que j'aime bien... Euh, euh, que, que, que je pose à, à tous ceux que, que, que j'interroge ou que je vais interroger. Mmh. Si vous deviez revenir sur votre parcours euh, de toute votre vie, euh, qu'est-ce que vous changeriez si vous en aviez la possibilité Est-ce qu'il y a quelque chose que vous, vous accéléreriez Ou est-ce qu'il y a quelque chose que vous ne feriez pas euh, Voilà. Maintenant, avec tout ce que vous avez connu, là où vous en êtes, si vous avez la possibilité de revenir 40 ans en arrière, qu'est-ce que vous ne feriez pas ou, ou modifieriez
1: Je ne sais pas. Je pas je vais vous surprendre, je ne changerai rien. Vous savez ce que j'attends Vous non. avez compris mon profil psychologique un petit peu. En mm -hmm. fait, je me demande quand est-ce que je vais avoir ma prochaine obsession <rire>
0: Quand est-ce que vous allez vous ennuyer ben oui. La vitesse à laquelle euh, votre fils James monte des je crois que c'est <rire> peut-être lui qui va avoir raison de votre. Euh, non, mais là,
1: aujourd'hui, j'ai dit, mais je n'arrive pas à savoir si c'est moi qui vous embarque dans cette galère ou si c'est vous qui m'avez embarqué dans cette galère. <rire> moi, je ne vous ai rien demandé, quoi. Moi, je ne vous ai rien demandé. Rester avec 500, 10 cents, ça me convenait bien. Moi, je ne voulais pas faire ça, quoi. Et je me suis retrouvé pris dans un engrenage en 2020 parce que. Bah, vous savez, directeur médical, vous avez une responsabilité quand même. Mmh, euh, vous devez protéger vos équipes. Euh... Enfin, c'est grave quand même ce qui s'est passé. Et puis, il a ah, fallu euh, dès l'été, euh, j'ai annulé toutes les formations. Alors, vous êtes bien placé parce que, mmh. vous, vous, en mmh. savez que vous savez. ce que vous savez ce que c'est les les nouveaux outils de formation, puisque vous faites ça bien avant mmh. le Covid, je crois, Stéphane, n'est-ce pas Oui,
0: mais oui, ça fait cinq ans qu'on fait ça. Ouais. Mais moi,
1: euh, moi, j'y connaissais rien. Et puis le numérique en dentisterie, bah, j'y connaissais rien. Mmh. Et donc cet été, j'ai dit, mais comment on va faire et puis, je fais venir sixou professeur Sixou que j'ai connu à la fac. Monique Brion était très proche de lui parce que c'était le microbiologiste spécialisé en paro. Je ne sais pas si vous voyez de qui je parle, le professeur Sixou de Toulouse. Ici si, si,
0: très bien, de Toulouse, très oui, bien, bien sûr.
1: Bon, nous, on avait une fascination pour ce monsieur à l'époque. Et puis, on s'est souvenu de lui. Et puis, je le voyais poster des trucs sur Facebook et je le voyais complètement accroché à l'histoire du Covid. J'ai dit avec Élie, on va l'appeler. Il a dit, OK, je vous fais le truc. Il nous fait le truc, c'était vraiment une première. Et puis après, euh, on nous balance les histoires d'aération, ventilation. Euh, heureusement, mm -hmm. on n'a pas acheté toutes ces machines, là, combien de, euh, 20 000 euros la lune, là, avec les ultraviolets, parce que j'ai compris que c'était la ventilation qui serait le problème majeur. Il a fallu a modifier les ventilations. Et puis, on avait ensuite le quart d'heure, la demi-heure de désinfection, ventilation. Et là, on tombe sur Vermelaine avec son approche globale et son truc, et on l'appelle, on lui dit, bah, ça tombe bien, j'y pense. J'ai dit, bon, ben vous pensez à quoi Il dit, ben bah, oui, c'est un vrai problème. Je pense que je vais maintenant faire pouvoir faire passer mes concepts que j'essaye de passer depuis 20 ans. Boum, approche globale, comment gérer Par le groupement des actes et des rendez-vous longs. 1er juillet, voilà. Donc, tout ça, c'était des moments, et là, je je transforme le dossier médical en BIG en ligne, bilan initial global, le nom que Vermeulen m'a fait changer. J'ai adoré, l'idoire. Aujourd'hui, dans la direction médicale, le BIG, c'est enfin, devenu obsessionnel chez les gens. Quoi. Donc, à chaque fois qu'un responsable de santé il veut m'envoyer un dossier médical d'un prate, la première chose qu'il regarde, c'est s'il a fait le BIG ou pas, parce qu'il sait que je vais, je vais l'engueuler s'il n'y a pas le BIG dans le dossier. Quoi. Et donc, le BIG, il a fallu le mettre en ligne c'est un outil qui est pas facile à mettre quand vous avez 350 prates et puis mmh. la formation s'était mise au ralenti bon la Dante Go School, ok 4 mois sans rien, ça quand même ça la fout mal et puis je commence à réfléchir à des nouveaux outils de formation euh, euh, bon évidemment on avait déjà comme on tous commencé à faire du zoom et je sais ce que vous pensez du zoom et, et, <rire> des, et, et voilà Donc, euh, mais je comprends aussi que c'est limitant Bon, la suite, vous la connaissez un peu, j'avais en tête le numérique, la dentisterie numérique, et ça tombait bien, et j'ai dû faire tous ces chantiers-là en 2020, et la, la dernière chose, bon, vous la connaissez aussi puisqu'on en a parlé, c'est qu'en novembre, je comprends qu'il faut que la formation évolue chez nous, et pas mmh. que pour les mois à venir, mais peut-être pour les années à venir, les outils de formation doivent évoluer, on crée l'Académie d'Antego début janvier, j'ai bossé comme un chien pendant deux mois pour sortir ce truc, et j'espère qu'on qu sera à la hauteur de, de l'engagement qu'on a eu, voilà. Ok.
0: Alors, la, ma, ma deuxième question, c'est, euh, avec ces deux pivots, qu'est-ce qui vous a le plus inspiré euh, dans votre parcours professionnel, ou qui continue à vous inspirer d'ailleurs est-ce que est... ça peut être une personne, ça peut être une, enfin, une rencontre Je crois qu'il y a la rencontre que, de votre ami. Je là. pense
1: que vous maintenant, c'est drôle, mais je pense que vous soupçonnez ma réponse, n'est-ce pas, Stéphane
0: Oui, un petit peu, ouais.
1: la... <rire> euh, Je vais vous dire, bizarrement, c'est la fac qui m'a formé.
0: Marrant, ça. Ouais.
1: C'est la fac qui m'a formé. Pourtant, je pourrais être un peu rancunier, un peu aigri quand même. Vous savez, quand on, quand on est à la fac, enfin, vous connaissez, parce que je sais un peu, bon, je sais que vous avez. Du, du, vous êtes parti aussi de mémoire, c'est ça, si mes souvenirs oui, sont bons. Euh, Il euh, y a quelque euh, temps, pour euh, on n'est pas là pour parler de ces raisons-là, ça, ça vous regarde. Mais en tout cas, moi, je l'ai quitté malgré moi. En fait, j'avais pas les outils. On a, on n'avait plus les outils de la formation. Là, j'avais pas les outils pour faire plus. Et j'ai pas eu de rancœur parce que c'était la faute à personne. Et je sais que Monique m'a appris euh, la rigueur. J'en ai gardé quand même pas mal de séquelles en art, pas mal de séquelles. Vous savez comment on m'appelle chez Dantego quand je rentre au bureau Non. Vous allez rire. On m'a dit, on a dit, fais eh, faites gaffe, il y a point-virgule qui arrive.
0: <rire> Pourquoi point-virgule
1: ben, Point-virgule, c'est quand on me donne un document à relire, ben, quand il n'y a pas le point à sa place et point, la virgule, virgule oui. à sa place, et ben je m'énerve. Voilà, tout simplement. <rire> Donc on m'appelle point-virgule. <rire>
0: Ok, la, la troisième question, c'est quel conseil euh, vous donneriez à, à un jeune euh, qui souhaite se lancer dans un projet, mais quel qu'il soit d'ailleurs euh, Bon là, je, je, on a vu que vous, vous êtes quand même le père qui a, a je ne dirais pas qu'à lancer votre fils, parce que ça serait lui retirer tout le mérite. Non, de, de vraiment, de euh, vraiment mais il, euh...
1: a, il a vraiment tout le mérite.
0: Voilà, aujourd'hui, il y a un jeune qui vient vous voir en disant, écoutez, euh, moi, votre parcours euh, m'impressionne. Euh, Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil euh, Quoi qu'il veuille faire, hein, qu'il veuille monter euh, une école, euh, n'importe quoi. Euh...
1: Bon, alors, Je vais encore raisonner comme un, comme un ancien, je ne vais pas dire universitaire, ça serait prétentieux, mais comme un ancien de la fac. J'ai des mots-clés. Mes mots-clés, bah, vous le connaissez, vous connaissez le premier, c'est d'abord je suis d'une nature très curieuse. Et cette nature très curieuse m'amène à amener, euh, grâce à ma passion, euh, au fond des choses. Et puis je travaille beaucoup. Attention, j'ai pas non plus beaucoup de mérite. Je suis pas, euh, je suis pas brillant, je suis pas un génie, je suis pas supérieur ou intelligent. J'ai des passions. Je vais au bout de mes passions et je me donne tous les moyens pour y arriver. Bon, j'ai, bien sûr, des fois des échecs, c'est normal. Mais c'est vrai que souvent, quand je me donne les moyens d'arriver, j'arrive à peu près à aller jusqu'au bout. Alors, je, je rajouterai un troisième, enfin un quatrième mot, en fait, qui, qui me correspond, mais que je n'aime pas. Je ne suis pas arrivé vraiment à le corriger à 62 ans. Il y a trop de rigueur dans ce que je fais. Et, et là, on en revient à moi, C'est-à-dire que quand on donne à un jeune, on lui dit « il faut que tu aimes, il faut que tu fasses, il faut que tu bosses, il faut que tu ailles au bout », il faut que tu sois rigoureux, mais ça ne va pas. On, mmh. en fait, on en fait des machines. Et l'art m'a aidé à vivre autrement cette rigueur. C'est-à-dire, si j'avais eu que la rigueur scientifique, je pense que j'aurais été très malheureux. Et aujourd'hui, si vous voulez, l'art m'a permis d'aller chercher tellement loin. Quand je parle d'art, je parle d'aller compris. Je ne parle pas de tableau, je ne parle pas d'association de couleurs. C'est un art mmh. très cérébral. Et donc, ça, cet art m'a permis d'aller dans des, dans des lectures philosophiques, d'aller vachement loin. Et, et j'ai dû vous le dire au cours de la conversation, l'art, c'est ma respiration dans la vie. Donc, mmh. en fait, mmh. la rigueur doit être compensée par une forme d'excentricité. Et cette excentricité, okay. elle est liée, on va dire, à, à la connaissance, à la curiosité. C'est-à-dire, essayer le plus tôt possible... Jeune, pas comme moi, parce que je regrette, j'ai perdu beaucoup d'années, je me suis angoissé pendant trop d'années, mais si j'avais été un peu excentrique, et dans ma collection, il y a beaucoup d'humour. C'est étonnant, parce que j'en ai pas, bon, en fait, d'humour, mais dans ma collection, il y a beaucoup d'humour. Et voilà, c'est ce que j'appelle la respiration et l'excentricité, qui doit aller avec la rigueur pour la, pour la, un peu la, comment dire, bah, l'étouffer, la diminuer parce qu'elle parce que n'est pas supportable pour votre entourage, tout simplement.
0: Mmh, mmh. Okay. Et alors, la, la... en fait, c'est très intéressant parce que euh, euh, presque, vous exprimez dans l'art une forme presque inconsciente, c'est-à-dire euh, vous avez votre, votre personnalité inconsciente qui s'exprime différemment euh, que par Exactement. le physique.
1: Exactement. En fait, Et... je, dis, je dis aussi que c'est tout ce que je ne peux pas faire dans la vie, je l'ai fait dans l'art.
0: Oui, mais c'est intéressant parce que euh, là, je m'intéresse beaucoup, moi, au, au fonctionnement du cerveau, le cerveau reptilien, etc. Et, et, euh, et on ne peut pas travailler sur son cerveau, on travaille sur la façon dont on l'exploite. Et euh, quelque part, il y a un moment où euh, on se demande, sur des personnalités comme vous d'ailleurs, s'il n'y a pas euh, deux personnalités, une qui est enfouie et qui, qui a trouvé euh, une façon de s'exprimer avec l'art et puis euh, la personnalité. C'est euh, une évidence. C'est une
1: évidence.
0: C'est ouais, intéressant parce qu'on va jusqu'à la dématérialisation. Aujourd'hui, on parle beaucoup de, de physique quantique, etc. Mais on va, euh, on, on va au bout du bout. Quoi. C est, c est, bah, euh,
1: bah même en euh, art, j'ai été là. Vous parlez de dématérialisation. Moi, je vous mmh. ai prononcé le mot immatériel. C'est-à-dire mmh. mmh. qu'en fait, l'image de l'art ne m'intéresse plus. C'est pas oui, l'image oui, ce qu que je regarde, je dis souvent quand je montre ma collection, je fais beaucoup de visibilité de la collection, je dis moi quand je regarde cette photo, je regarde pas l'image, je mmh. regarde derrière l'image. Mmh, mmh. voilà, euh... euh,
0: moi je suis très peu réceptif à l'art, hein, peut-être que ça me viendra en vieillissant, mais euh, j'ai eu l'occasion un, un petit peu dans ma vie d'aller voir des trois choses en art contemporain que j'ai pas compris. Et euh, effectivement, si on prend ça au premier degré, on se dit mais truc « mais qu'est-ce euh, que c'est ce truc-là » c'est l'inconvénient
1: de l'art contemporain, mmh. c'est que l'art contemporain, malheureusement, demande un discours. Et parfois, un non, discours, a... euh, bon, c'est dommage, quoi. c'est n'est pas non, puis, comme… C'est comme... surtout
0: qu'il ne s'interprète pas à deux, à deux niveaux, parce que finalement, quand ça s'interprète à deux niveaux, vous avez… Euh... Bah, les, les enfants ou les néophytes comme je le suis euh, peuvent avoir une première interprétation et derrière il y a une deuxième interprétation de l'expert, mais là l'art contemporain celui que j'ai vu il n'y a pas le premier niveau hein. je me souviens moi la, la biennale à Venise, des... j'ai vu des choses je suis sorti ah, là ouais. euh, ah, ouais, j'imagine,
1: ah, oui, là, là on, a, on va dans le radical hein.
0: Ah oui, là, c'était un peu fort pour moi. Ouais, J'y allé ouais, avec une personne qui ouais. connaissait bien les choses, mais alors là, moi, c'est presque, presque un peu violent. Quoi. Alors, la, la dernière question que, que, que je voudrais vous poser, c'est euh, on a tous, comme ça, une lecture ou, ou un document, une vidéo, un TEDx ou un podcast euh, euh, qui nous a marqué, enfin, moi, j'en ai en tout cas. Est-ce qu'il euh, y a quelque chose que vous conseilleriez à, voilà, à quelqu'un qui, qui s'intéresse à l'art ou à, à l'entrepreneuriat ou ou au changement de vie euh, intellectuelle euh, voilà. Est-ce qu'il y a une, une lecture, une vidéo, un document Vous direz, ben voilà, ça, ça, ça me ouais. représente et je vous conseille de l'avoir.
1: Non, alors un podcast, euh, non. Je veux dire, Franchement, je découvre avec vous ces formes d'enregistrement. <rire> vous avez vu comment en technologie, je ne suis pas très bon d'ailleurs. Mais c'est vrai, je pourrais parler de plein de tableaux pour vous donner euh, voilà, un tableau qui... J'en ai plein et j'ai des œuvres qui me fascinent beaucoup. Mais je vais surtout... Je vais peut-être vous parler d'un livre qui me suit depuis quelque temps, et il me suit surtout depuis le moment où j'ai montré ma collection dans des musées. Il euh, y a un philosophe, je ne sais pas s'il est très connu, mais en tout cas, moi, je l'adore, c'est un historien de l'art, parce qu'il a, il était aussi commissaire d'expo, qui s'appelle Georges Didi Huberman. Il a écrit un, un petit livre qui se lit plutôt facilement, qui s'appelle « La survivance des Lucioles ». Alors, je ne sais pas vous savez ce que c'est une luciole, Stéphane, je suppose. Oui, très bien. Oui. Peut-être pour nos auditeurs, on peut parler de ces petites bestioles qu'on voit la nuit, qui ont un peu disparu du monde d'ailleurs, et qui euh, qu'on voit la nuit comme un, un petit point lumineux. Mm -hmm. Et euh, c'est assez symbolique, en fait, la survivance des lucioles. Et en fait, pour vous le faire bref, parce qu'il faut conclure, je crois, c'est que euh, mon intérêt dans la collection de ces cinq dix dernières années ne s'est porté que sur mon rapport aux images. C'est-à-dire mmh. comment je vois les images, comment le monde, comment les gens, aujourd'hui, voient les images. Et je suis assez euh, terrorisé par les formes de banalisation qu'on voit, un peu partout dans tout, d'ailleurs. Hein, parce que, voilà, je vais être un peu idiot si je vous dis que le monde va mal, mais la manière dont nous regardons le monde va mal mais aussi la manière dont nous voyons l'art va pas bien. Et c'est un des sujets importants de ma collection. C'est pour ça que je parle souvent, quand je parle de mes images de ma collection, je parle d'absence d'image. Aujourd'hui, j'ai déplacé un peu le curseur, comme j'ai dit, du visuel vers l'absence de visuel, du matériel vers l'immatériel. Et en fait, j'essaye de me donner dans cette forme d'évasion, vous avez compris que pour moi, là, mmh. ça me donne une, un souffle, une respiration, c'est comment continuer moi-même à voir dans ce monde, mais surtout ce monde qui est saturé d'images, j'appelle des images inutiles. Aujourd'hui, on a une production... Euh, on ne va pas rentrer dans un débat sur les réseaux sociaux, tout ça, mais voilà, je pense que vous avez compris. Et Georges Didier-Huberman, avec ce, cette petite Luciole, dont on ne sait plus si elle existe encore d'ailleurs, elle nous donne encore un, 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 un espoir, voilà, un espoir de regarder le monde, les images autrement.
0: Merci. Ben merci, Philippe. Alors, moi, j'ai beaucoup de, de lectures hors dentaire depuis quelques temps, parce que je crois que j'étais arrivé aussi à Saturation. Et euh, il y a un ouvrage que j'aime beaucoup, que j'ai que, 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 que lu une fois que je relis. C'est un, un ouvrage de Ben Horowitz qui est dans le titre. Alors, il est en anglais, hein, mais je trouve que ça ne va pas vous poser beaucoup de problèmes. Mais je vous conseille de le lire. C'est What you do is who you are. Et ah. euh, je crois que c'est euh, une belle conclusion. Ça me va bien,
1: ça me va bien. <rire>
0: <rire> c'est un peu le, le hasard du calendrier. C'est un, 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 voilà, un, un ouvrage que j'avais téléchargé euh, euh, suite à un podcast. Et je me suis dit, le titre me parle. Et c'est extrêmement intéressant. Alors, c'est plus sur du management, et, etc. Mais je euh, voilà, le titre vous le titre parle bien. Bien, Philippe, merci vous. Merci, merci à vous Stéphane, euh, j'ai passé un bon merci. moment.
1: Croyez-moi, bah, ça, un... et... ça fait très longtemps que je n'ai pas parlé comme ça, donc euh, ça m'a bah, voilà, voilà. fait vous... beaucoup de bien.
0: Et vous aurez découvert le, le monde des podcasts, et je suis sûr, euh, je suis certain, euh, parce que votre curiosité euh, est en ce c'est que vous ne pourrez pas rester euh, euh, insensible à, à, ce, à, ce nouveau, euh, à ce nouveau média et qui est en train de se développer euh, et de, de façon hallucinante. Alors Je ne parle pas en dentaire parce qu'il y en a un, un, le seul euh, que je connaisse, qui s'appelle Entretien avec un dentiste de Florence Etchevary et, et euh, qui a initié le, le, le truc et qui m'a inspiré d'ailleurs. Mais euh, dans les domaines hors dentaire, c'est ce qui m'intéresse de plus en plus, euh, vous avez euh, mais des podcasts qui sont exceptionnels avec des gens qu'on a l'occasion de, finalement d'entendre de, sur des formats longs. Et, euh, et vous l'avez compris que, que finalement, euh, euh, une interview, fin, un entretien comme ça de 10 minutes n'aurait pas eu de sens et euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est de donner, d'expliquer, euh, de transmettre. J'ai rencontré beaucoup de gens euh, dans ma vie professionnelle. Ils m'ont tous raconté leur vie. Et à un moment, je me suis dit, mais c'est pas possible, il faut... Euh... Il faut, il, faut, il, faut, il faut le partager, ça, parce que ça n'a pas, ça, 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 ça pas de sens de garder ça pour soi. Voilà, merci, euh, merci infiniment. Merci à vous, Stéphane. Euh, merci. Beaucoup de, de réussite à tout ce que vous entreprenez. À, merci D'Intego Academy, et, et, euh, et puis dans vos. Parce que je suis sûr que vous reviendrez à l'art, hein, même si c'est. <rire> non, je suis, mais,
1: euh... je suis toujours, mais. Tout à l'heure, je disais, j'attends ma nouvelle obsession, mais j'ai oublié de vous dire, je la, je la connais un peu, mais je ne veux pas la dévoiler, tout simplement. Bah, je vous reviendrai, je vous reviendrai, voilà, je vous reviendrai dans avec un nouveau années, podcast dans 5 ans années.
0: pour le troisième pivot. <rire> Merci beaucoup Philippe, okay, à très bientôt.
1: Bonne soirée, à bientôt. Au revoir. Au revoir.
0: Voilà, cet épisode est terminé. Merci beaucoup à Philippe Cohen d'avoir joué le jeu et d'avoir accepté d'être parmi les premiers invités du gueule, de, des gueules du dentaire. Euh, quant à moi, je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode. En attendant, si ce podcast vous a plu, vous plaît, euh, n'hésitez pas à le faire savoir sur les réseaux sociaux, les faire savoir sur les plateformes, quelle qu'elle soit la plateforme de podcast que vous utilisez. Et puis, euh, je dirais, comme tout bon podcasteur, mettez-nous 5 étoiles, ça nous fera remonter dans la liste. Merci de votre confiance et à très bientôt.